0: y claro que nuestras recomendaciones de cine y con nuestro experto Luis Carlos Rueda Mari a seguirse cuidando en casa, ¿no?
1: Así es, Juanca, yo sigo aquí juiciosita, cocinando haciendo ejercicio, leyendo, estudiando,
2: bueno, de todo aprovechando el tiempo
0: Aprovechemos el tiempo, ese es un muy buen mensaje de Mari para todos nuestros oyentes. Viajemos desde casa, tengamos imaginación, hagamos las cosas bien, cuidémonos y cuidemos a los demás y a nuestros oyentes. Recordarles que la vida es un viaje maravilloso. Ustedes continúen con nuestra programación habitual en Blue Radio. Nos escuchamos dentro de ocho días. ¡Chao!
3: 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos.
4: 4 de la tarde, un minuto, aquí estamos para actualizarles lo más importante que sucede en Colombia y el mundo. Comenzamos con la situación en Amazonas, allí la pelea la estaría ganando el COVID-19, así lo confirmó lo más, los más de 300 casos positivos y 32 muertes relacionadas al nuevo coronavirus en Tabatinga, Brasil. Vecinos de Leticia, en Colombia, donde no hay oxígeno, salas de UCI ni medicamentos para atender a la población, mucho menos una forma para controlar los contagios, hacen un llamado de emergencia para que lleguen ayudas y así combatir el avance de este nuevo coronavirus en ese punto del país. Wendy Barrios.
5: Con más de 300 casos positivos de COVID-19, la ciudad de Tabatinga, Brasil, sigue avanzando sin control el coronavirus en el Amazonas. Según el concejal Gilal Haizam de Tabatinga, la triple frontera está en peligro.
6: Ya tenemos
7: 300 personas que ya detectaron positivo, ya tenemos 32 óbitos hasta el día de ayer, y la situación por acá la tendencia infelizmente es peorar, no es lo que yo deseo pero uno va mirando que los números están creciendo, la gente se está enfermando en casa, esa es la verdad la gente es atendida y nos manda a la casa, por falta de salas, entonces yo veo que la situación en Tabatinga, Tabatinga está bien delicada, así como en Leticia
5: reitero que se debe trabajar en unidad.
4: Y hay una asociación de la hipoxia con el COVID-19, una condición que puede afectar no solo los pulmones, sino a los riñones y otras células. Esto según informa el Ministerio de Salud, Uriel Rodríguez.
8: Pues el Ministerio de Salud en Colombia está respaldando unas asociaciones que han hecho científicos a la hipoxia con el COVID-19 en algunos pacientes que han dado positivo al coronavirus. Según se ha explicado, la hipoxia es la falta de oxígeno en los tejidos del cuerpo y es una de las afectaciones en las personas que han sido diagnosticadas con el virus. De acuerdo con el ministerio, la literatura científica corrobora que en algunos casos el virus del COVID-19 se une a unas micropartículas que están normalmente en los pulmones riñones y en otras células del cuerpo y sumado a esto según especialistas del ministerio de salud en caso de estar lesionado el pulmón por cuenta del virus no se produce una oxigenación adecuada y es entonces cuando aparece la hipoxia ocasionando un daño directo e inflamaciones que no permiten el intercambio de oxígeno de manera adecuada afectando también riñones glóbulos rojos y coagulación
4: y en Villa del Rosario, norte de Santander, un grupo de ciudadanos violó la cuarentena pues para evitar el avance del COVID-19 y todo esto para ser parte de una caravana fúnebre. Rodeando el féretro llegaron hasta el cementerio del municipio más de 70 personas. La historia, Paola Tarazona
2: más de 70 personas en motocicletas fueron protagonistas de una caravana fúnebre en el municipio de Villa del Rosario las autoridades se encuentran investigando quiénes habrían participado de ese hecho para que sean sancionados, así lo confirma el comandante de la policía metropolitana de Cúcuta
9: por el comportamiento
10: contrario a la convivencia es superior a 900 mil pesos de multa y seis horas de actividad pedagógica y en lo que refiere al código penal Tendría prisión hasta de 48
11: meses de prisión.
2: Alrededor del féretro, algunos motociclistas hacían incluso maniobras peligrosas acompañando hasta el cementerio la caravana.
4: En noticias internacionales, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, confirmó la cifra más baja de muertes por COVID-19 durante los últimos cinco días. Sin embargo, es preocupante lo que está pasando con los niños, que ya son tres los que han fallecido por un síndrome de inflamación relacionado con el nuevo coronavirus. Estefanía Montaño.
5: Y sí, si mire, Andrew Cuomo aseguró que el número de fallecidos nuevamente está por debajo de los 300, con un total de 226, y que también hubo un descenso en las hospitalizaciones. Además anunció que 22 iglesias en los barrios más afectados por la pandemia en Nueva York realizarán pruebas desde el 12 de mayo para así ayudar a los más afectados por el coronavirus, que son las comunidades afroamericanas y latinoamericanas. Por otro lado, ayer el gobernador había anunciado la muerte de un menor por coronavirus y hoy dijo que dos más murieron por complicaciones como infección, de los vasos sanguíneos y algunos problemas cardíacos que son asociados a la enfermedad Kawasaki Las noticias eran que las personas jóvenes no se infectaban No estamos seguros de que eso siga siendo un hecho. Niños han presentado síntomas similares a la enfermedad de Kawasaki y al shock tóxico Asimismo, el gobernador dijo que se han registrado 73 casos con síntomas similares y que estos serán evaluados
4: en la información deportiva, en España reanudan labores pensando en reactivar la liga, pero se empieza a presentar una serie de lesiones que preocupan, sobre todo a los grandes clubes ibéricos, Cristian Marín, quienes se lesionaron apenas retomando entrenamientos de campo.
12: Luca Jovich del Real Madrid y Samuel Umtiti del Barcelona están lesionados. Así se ha confirmado en las últimas horas. Este podría convertirse en un fenómeno que conviviría con los futbolistas después del considerable parón lejos de las canchas. Así lo explica Javier Arango, preparador físico de la equidad.
13: Me parece muy normal que esté sucediendo eso porque vienen de hacer trabajo solos en casa. Además de ello, eh, trabajar siempre en, en una banda, en un terreno duro, en el piso presenta complicaciones desde lo que tiene que ver con las articulaciones, el impacto y posiblemente puede generar este tipo de lesiones. Generalmente en el, en el sólido, en el gastronemio, en las articulaciones de rodilla, tobillo, en el tendón de Aquiles, se van a presentar este tipo de lesiones, ya que el trabajo que se estaba realizando es un trabajo totalmente inespecífico para lo que es el deporte
12: como tal, en una banda. Un tití padece una molestia en la pierna derecha, mientras que el serbio Jovic arrastra una fractura en el pie derecho.
3: Noticias contra reloj en Blue Radio.
4: Cuando son las 4 de la tarde y 8 minutos, la noticia en desarrollo. El narcotraficante Rodrigo Arechinga Gamboa, chino Antrax, así es conocido en su alias, y que fuera miembro del cartel de Sinaloa, violó el arresto domiciliario en el sur de California y es buscado ahora por las autoridades. Y quedamos atentos porque Silvia Constanza Romano, una italiana de 25 años que trabajaba como voluntaria de una organización humanitaria en Kenia y que fue secuestrada en ese país en 2018, fue liberada y podrá regresar a Italia próximamente, según lo confirmó el gobierno italiano hoy. Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Continúen con Se dice de mí.
3: Esta es Blue Radio. Blu Radio, la nueva alternativa. Su trayectoria, su historia, su verdad. Blu Radio presenta Se Dice de Mí. Todo sobre los grandes del mundo del espectáculo en Colombia. Presentado por Diva Yesurum, por Blu Radio y Blu radio.com La nueva alternativa.
6: Aquí su servidor, Víctor Mañarino. Voy a estar con ustedes hoy en Se Dice de Mí. ¿Y qué? ¿Ya, ya se acordó de lo que me iba a decir?
14: Es aquí en Colombia como Cluny. ¿Qué fue eso, que Es un hombre pues, apasionado.
6: Nos íbamos a contribuir con el desorden. Es un perfeccionista. Solamente necesito que me apoyes.
15: Cuando uno es tan buen actor como Víctor, es muy fácil ser director.
6: Vallecaucanos y Santanderianos se van a ver las caras en el segundo
15: desafío regional.
16: Es un gran compañero.
17: Que voy a tener que perdonarle yo a la mujer que ha sido la luz de miso.
16: Víctor Mayarino,
1: uno de los personajes más queridos y admirados de la televisión nacional, está en Se Dice de Mí. El actor, director y productor ejecutivo intentará contarle a Colombia quién es en la intimidad de su existir.
6: ¿Quién soy yo? Todavía no sé.
1: Conocerán cómo fueron sus primeros años de vida.
6: Me iba a pegar un muchacho que era mucho mayor que yo y yo del susto le pegué y le fracturé la, el maxilar
1: sin tapujos de muchos temas que el país quería conocer sobre él.
6: Yo tengo la espalda completamente destrozada. El camino de milagro.
1: Con el corazón en la mano y con una sinceridad dolorosa, narrará cómo ha enfrentado las tristezas más grandes de su existir.
6: Yo sentía que no, que no iba a ser capaz de vivir. Los siguientes 20 segundos de mi vida.
1: Le cantará las verdades a varias personas del medio de la televisión.
6: Creo que hay una carencia de historias... En donde no haya la figura central del galán. Y por eso yo caí en ese nicho.
1: Hablará sobre sus sonados amores.
6: Hay un respeto por una relación de la cual uno guarda mil recuerdos.
1: Definitivamente, Víctor mayarino no es el mismo hombre que muchos conocieron años atrás. Y aquí, Estoy en Se Dice de Mí, sabrán por qué.
6: Y mientras yo llegué a entender qué era realmente eso. pasé momentos verdaderamente infernales.
16: Ahora sí estamos todos juntos.
18: ¿Qué? ¿En qué estamos?
16: Víctor Mayarino
1: a simple vista es un hombre fuerte, distante, serio y algunas veces intimidante. Recordar a sus padres lo hace devolverse a los primeros años de su vida.
6: Mi mamá nació en España eh, de una familia solvente y, y acomodada en el tema profesional, de, de un buen desarrollo profesional por parte de mi abuelo, que era ingeniero de minas. Y él, por unos temas de implementación de políticas laborales, sociales, eh, fue puesto en la mira del franquismo cuando llega la Guerra Civil Española. Tuvo que salir huyendo hacia Francia y mi madre salió huyendo y eh, llegó aquí a trabajar un poco en el tema cultural.
18: Una persona que tiene que separarse eh, de su familia y montarse en un barco para llegar a un sitio que no sabe dónde es, completamente sola.
17: Entonces, así llega aquí a Colombia y, y, y por eso, pues, eh, en ese, ese carácter de refugiado, eh, yo creo que le dio una, una, un estatus también, ¿no? Entonces, y pues era, era como, como de una élite eh, cultural española.
14: Llegó cuando tenía 22 años y aquí se conoció con mi papá.
6: Mi madre era alumna de. ...de Federico García Lorca, de Juan Ramón Jiménez, de Alejandro Casona... ...estudió filosofía y letras, pero tenía mucha ambición de desarrollar el tema teatral... ...y esa coincidencia la llevó a encontrarse con mi papá, que era un hombre de vocación teatral total... ...mi papá estudió Derecho y se, se, se graduó y colgó su diploma.
19: Por
14: acá pasó una compañía española de teatro y mi mamá actuó con ellos... Y mi papá la vio en el escenario y dijo, yo con esa
19: me caso. Ella dice
6: que, que, que siempre sintió que tenía con él una conversación infinita. Y por eso se enamoró de él y su humor.
1: Realmente se casaron y tuvieron cuatro hijos. Víctor es el menor y nació en la clínica Palermo de Bogotá, 9 de febrero.
6: Yo nací en el 57, tengo 62 años hoy. Cumplo cumpló dentro de poco.
14: Me emocionó mucho. Me pasaba una cosa muy increíble que era que yo me soñaba mucho que se lo robaban. Y salía corriendo, me despertaba a medianoche y me iba corriendo a mirar la cuna a saber que estaba ahí.
1: En su familia el amor por el arte estaba y aún está a la orden del día. Él nació y creció en medio de un ambiente muy especial.
6: La dirección de mi papá del Teatro Colón y de la Escuela de Arte Dramático producía eh, que nosotros viviéramos metidos dentro del teatro.
20: Yo sé que él tuvo una relación fuerte con mi papá. Fue su maestro. Era famoso por ser un gran declamador además.
15: Él era poeta, declamador, profesor de actuación, experto en la televisión temprana, eh, fue director del Teatro Colón.
18: Una persona que tenía un manejo excepcional de la palabra, eh, que estaba muy metido en, en el tema de, de, pues de la literatura y sobre todo de la poesía.
17: El Teatro Colón tiene una sala con, con el nombre de, de, de Víctor Mayarino, sea, con eso lo digo todo. Jugábamos a buscar fantasmas.
6: Eh, jugábamos a buscar el fantasma, especialmente de una bailarina que decían que había muerto en ese pozo acústico, en, en un aljibe de agua que tenían los teatros italianos de diseño eh, de esa época.
14: Era muy divertido, porque en mi casa todo el tiempo había juegos que tenían que ver con, con, con el arte, porque de pronto lo despertaban a uno a las 3 de la mañana, que vamos, sí, uno. no pero es que ya es el colegio, es que no van a ir al colegio porque su papá quiere que bajen porque le parece que la clase que van a recibir es más importante. Y lo encontraba en la sala a Pablo Neruda, a, la, a Nicano Zabaleta, a García Márquez, a, 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 a entonces uno aprendía muchísimo de eso.
6: Había una inspiración muy clara de, de cuál era el resultado inmediato de estudiar por, por mera inspiración Nunca nos dijeron, pues se sienta y estudia Mi papá nunca contestó cosas como Porque lo digo yo, nunca me pegó Un día yo de, de, de malcriado rompí una taza Que me estaba tomando algo Y la tiré al suelo y la rompí Y me dio una palmada en una mano Que todavía me estaba doliendo Y es la única vez que me tocó En
14: mi casa nunca hubo rigidez Siempre hubo mucho diálogo y, y, y se confiaba mucho en, 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 en la educación que ellos nos daban. Ellos confiaban, entonces no nos tenían que estar controlando. Bueno, todos fuimos muy consentidos, pero él era el menor, entonces todos los demás lo consentíamos.
18: Sé que de chiquito le decían el nene eh, y, y a medida que fue creciendo, pues se quedó un poco con ese apodo
14: pero lo ha sabido manejar es que esos 1.90 son llenos de brownie de ternura, de especialidad entonces cómo no lo va uno a, a consentir
6: yo era muy consentido mi, mam mi mamá me estropeó hasta un cierto punto cuando tenía 17 años hacía patinaje artístico y mi hermana María Angélica me mandó a pagar a hacer un pago cualquiera a llevarle el pago al contador y yo al día siguiente no fui a hacer el pago y, y entonces mi hermana me regañó y me dijo, te
9: dije que fueras ayer, no sé qué,
6: a donde el contador. Y le dice mi mamá, pero es que ¿para qué le hablas mientras está patinando? Entonces ella, ella me consentía incondicionalmente. Yo tengo un día que es mío, mío con mi mamá, que es el 7 de diciembre, en el que ella hacía el pesebre más bonito que yo jamás en mi vida haya visto. Los vecinos venían a ver el pesebre. Y además ponía luces en todas las ventanas. La Navidad para nosotros era muy especial.
14: Él siempre se sentaba en las piernas de mi mamá y cantábamos villancicos. La mayoría de villancicos españoles que mi mamá nos enseñó, los cantábamos a dos y tres voces.
6: Y ese es un día mío con mi mamá y yo después, en donde estuviera en el mundo, la llamaba o la contactaba para, para celebrar el 7 de diciembre. Es mi día mi vida personal con mi mamá.
17: Era semejante a matoste, eh, sí, de 1.90 y pico, sentado en todas las piernas de su mamá, sí, yo recuerdo muy bien eso.
1: Recordar el colegio lo hace aterrizar a la realidad.
6: El paso por el CNG fue bastante traumático porque es un colegio, primero, donde la última imagen que yo tuve de una profesora que me dijo yo me llamo fulana de tal, no me acuerdo cómo se llamaba, y me dijo yo hablo español... Para cualquier cosa que necesites, pero te vamos a hablar inglés todo el día para que aprendas. Y fue la última vez que yo oí hablar español. Después yo empecé a estudiar en ese colegio y yo oía ya... guau 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 y yo no entendía nada. Y eso me fue me fue causando eh, un poco de trauma...
14: No todos los niños se adaptan a cualquier cosa. Entonces Víctor cuando entró a un colegio donde todo el mundo era rapidísimo, era así, así, él mientras tanto creaba, cogía maripositas para estudiarlas, cogía, ya había que aprender matemáticas y no sé qué, cosa que él aprendió. Él aprendía muy rápido y se aburría terriblemente, entonces se escapaba y no iba al colegio.
6: Yo iba para el colegio con toda la convicción y entre mi casa y el paradero del bus agarraba para otro lado. Y podía durar tres días sin ir al colegio y llamaban a mi mamá, oiga, el niño está bien, porque es que hace rato no viene.
1: Tiene varias anécdotas que terminaron dejando huella en su etapa escolar.
7: Me iba a
6: pegar un muchacho que era mucho mayor que yo y, y, y yo del susto le pegué y le fracturé la, el maxilar. Yo estudiaba en ese colegio porque mi mamá era profesora de ahí. Y entonces, es un colegio, era impagable para nosotros, para una mamá maestra con cuatro hijos. Y nos dijeron que sí, que yo podía seguir en el colegio, pero ya sin la beca. Entonces, no había manera y, y tuve que salir por, sí, por una pelea de muchachos. Después encontré un colegio que me salvó la vida, que se llamaba el Juan Ramón Jiménez. En donde encontré gente entrañable, que, que, que me orientaron mucho mi... mi mi forma de estudiar lo que hizo que en la universidad me fuera supremamente bien.
1: Víctor se aferró desde muy niño al amor de su mamá. Desde siempre fue muy apegado a ella, pero cuando su padre murió a raíz de un infarto, esos lazos se unieron más y más. Su partida fue un dolor muy fuerte para él y para toda la familia.
14: Fue terrible, fue de las cosas peores, eh, sobre todo considero yo para Víctor, porque fue un niño que papá se murió cuando él tenía 10 años. Y un niño que crece sin papá es muy, muy difícil. Fuerte porque éramos todos bastante jóvenes y, y mi mamá sola en este país, porque toda su familia estaba regada por el mundo gracias a la guerra.
6: Yo sí tuve una sensación... Eh... ...que en este momento no puedo describir más que de... qué es que cuando mi hermano me dijo que mi papá había muerto... ...para mí no fue que qué, fue... ...ya, de, de alguna manera era predecible, sí, estaba muy mal. Cuando se estableció el, el periodo de velación de mi papá... ...que fue como tres días, dos días en mi casa... ...y otro día en el foyer del Teatro Colón... Se abrió la puerta y apareció una señora con una maleta de cuero, como de visitador médico, y la puso ahí, y una luz como de fotógrafo del, de, de chapinero, que era como una paila plateada, y en, le encendió la luz en la cara, pues al cadáver de mi padre, y, y empezó a hacer una masa de yeso blanco, se la puso encima... Eh, uno sabiendo que está muerto se impresiona porque como que no va a poder respirar con ese empastre ahí encima y lo que estaba haciendo era una mascarilla para sacar un molde para, para poner después su, su cara en el, uh, en el Teatro Colón
1: Están conociendo en Se Dice de Mí la historia nunca antes contada el reconocido hombre de televisión Víctor Mayarino Yo tengo
6: la espalda completamente destrozada Mi camino de milagro
3: ya regresamos con Se Dice de Mí.
21: Me pegó un susto ahí, como a las 2 de la mañana, mm. me cogió un hambre horrible y vaya a la nevera en medio de
12: esa oscuridad. Y como es que prendo la luz y mi mamá estaba sentada en el comedor mirándome, me dio una rabia No, de
20: susto. Pero eso es normal. Mi mamá también me ha mirado varias veces desde el comedor. Sí, no,
12: lo que pasa es que la mía murió hace 15 años. No, entonces... no, Está en Blue Radio. ahorita cómo van los preparativos para el día de la madre. Estoy
0: muy contenta, don Esteban. Es el primer año que no van a venir todos los hijos
2: con las esposas a que yo les cocine.
12: Claro. <risa> La ministra Alicia, que además nos va a contar las últimas disposiciones, ministra.
2: Hicimos un acuerdo con estrictas medidas. Primero, si no vive con ella, mejor. Es una vieja emputadora.
12: ¿Cómo? No, ¿Qué, qué, ¿Qué es, es eso?
2: eso? Discúlpeme, discúlpeme, este no es el mensaje, perdón. Sí. Si no vive con ella, mejor no viaje. La ve por computadora.
3: De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
12: Tu vivienda propia es el lugar más importante. Haz tu sueño realidad y compra la tuya en nuestro canal Casa Desde Casa con el plan 50-50. Paga el 50% de las primeras cuatro cuotas y el otro 50% difiérelo en pagos flexibles. Además, recibe un beneficio adicional sobre los gastos de escrituración. Amarillo, creamos espacios. Conoce más en www.amarillo.com. Aplican términos y condiciones.
3: Hangups, Zoom, Teams. Ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero, ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso vamos a reunirnos en Blue Radio para La Tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Reunámonos este sábado y domingo en Blue Radio para La Tardeada. Con Juan Auribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. De 5 a 7 de la tarde, Blue Radio. La nueva alternativa.
19: Los retos del mundo de cara a la educación virtual. Lo que está pasando en nuestro país, qué dicen los expertos, cuáles son las recomendaciones. De esto estaremos conversando en Generaciones Blue.
3: Generaciones Blue. Este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue. Por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Continuamos con Se dice de mí.
1: En Están conociendo en Se Dice de Mí la historia nunca antes contada del reconocido hombre de televisión Víctor Mayarino quien debutó ante cámaras en 1980 y a partir de ese momento ha actuado en casi 30 novelas ha dirigido 13 producciones su trabajo ha estado nominado en 20 diferentes ocasiones y en la repisa de su casa reposan 13 de los premios más importantes de la televisión
6: Ahora calma esto, a ver, esto tiene que quedar muy claro.
14: Creo que lo que, primero que él hizo fue una, una serie que se llamó El caso de mamá Leonor.
6: Mi persona se llamaba Nor que para mí era muy traumático ir por la calle y que la gente me dijera ese nombre tan horrible. Y entonces mi hermana María Angelica hacía hacía un programa de televisión y ella iba y yo la acompañaba porque me apasionaba el tema. Y entonces alguien me vio como revoloteando por ahí. Y Salvo Basile resolvió que yo tenía que ser actor y me llevó a hacer un casting y me lo gané.
15: Me dijo un amigo, mira, el hijo de Víctor Mallarino está en tal colegio. Y yo me fui al colegio, lo vi y lo saqué del colegio y ahí comenzó la carrera de Víctor Mallarino. Y, y
6: siempre fue un poco ese el destino de, de todos en mi familia y por eso empezamos. Después nos fascinó el tema de actuación, pero la, la primera vocación fue de urgencia.
14: Y así fuimos entrando todos y le podíamos ayudar a mamá. Y bueno, era, era una unión muy especial.
9: Salud.
6: Yo manejaba mi plata y yo tenía... Yo era, yo era buen partido cuando tenía como 15 años. Y con esa plata y, una, y mis ahorros compramos un carro. Un Nissan Patrol, como de cuatro años de uso, que después me acompañó a mí, después se casaron mis hermanos, yo me quedé con ese carro y después lo cambié por mi primer Renault 4 nuevo, verde, que se volteó con una novia adentro que yo le estaba enseñando a manejar. Había una curva de 90 grados, ella se asustó, aceleró, había una piedra así de grande, rebotamos y nos fuimos a una cuneta y yo quedé sentado en el techo.
14: Que gracias a Dios cayeron en una zanja que no había agua, porque cayeron patas arriba. Cuando hubiera agua se habían ahogado.
6: Yo tengo una vértebra fractura. Yo, te, yo tengo una vértebra más que tú, creo, que la mayoría de las personas. Y eso hizo el trauma aún peor. Yo tengo la espalda completamente destrozada.
18: Y camino de milagro.
1: A pesar de haber nacido en una familia de artistas, decidió apostarme a estudiar biología.
6: Mi abuelo me regaló un libro que se llamaba Mi primer libro de animales y era una edición maravillosa con una calidad y con una
17: expresión, estaba divinamente escrito y yo me enamoré del tema natural. Quería saberlo todo, cómo funciona el universo, cómo funcionan los planetas, cómo funciona la naturaleza. Era enamorado de la vida, todavía lo es, de la vida marina. Y en el colegio está Luis Fernando Ramírez, él, él era mi profesor de física y él me dijo, ¿por qué no estudias biología?
14: No, es que él quiere ser biólogo desde chiquito, después fue que hizo actuación. Pero el músico es lo primero que es, ha sido y será siempre. Después biólogo y después actor.
18: Yo creo que es realmente una pasión por, por la vida y por, por, el, por el medio ambiente. Eh, y una gran preocupación un poco por mantener como el, 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 el balance, digamos, de, de la vida en el planeta. Esa es como una preocupación que él siempre ha tenido.
19: Incluso podría superar la pasión que tiene por, por la realización de ficción, porque creo que, que eh, tiene un verdadero apasionamiento por, por la biología.
9: Aparte, Víctor es buzo, es un muy buen buzo y ha hecho cosas al fondo, fondo del mar. O sea, ¿qué no hace Víctor? Yo no sé qué no hace, sé todo.
14: Y él ha buceado mucho y es profesor, es máster en buceo.
6: Pero no agarré hacia el, hacia el, el lado de enseñar y de montar la tienda y certificar gente, sino hacia el lado de trabajar, hacer cámara debajo del agua, hacer ese tipo de trabajo y... Y el buceo recreativo, lleva, llevar a la gente a bucear. ¿Me averiguó lo que le pedí, Jara? Eh, eh, sí, señor, sí, señor. Aunque no es mucho lo que se sabe. Bueno, cuénteme lo que sepa. Eh. Sí,
1: Mayarino ha participado como actor en producciones como La Baby Sister, Muñoz Vale por Dos, La Maldición del Paraíso, Sangre de Lobos, El Cartel y
16: muchas más.
19: ¿Qué está haciendo aquí?
16: No, usted, ¿qué está haciendo aquí? ¿Yo qué estoy haciendo
19: aquí? ¿Qué podría estar haciendo en otro lugar? Esta es mi casa.
16: Agradezco infinitamente su amabilidad, su generosidad. Y, y gracias a Dios me tocó con él, porque es una persona muy profesional en lo que hace, muy disciplin disciplinada, muy constante. Y obviamente me ayudó muchísimo a entender cómo asumir un rol protagónico.
22: Que tiene una presencia escénica muy importante, contundente, eh, se conoce muy bien a sí mismo y, y lo explota de manera que se proyecta como, como, como eso, como un galán, como un tipo imponente un, un hombre muy atractivo ¿Ah?
13: salud, brindemos por la compañía y por esta ropa tan Soy buena que está ¡Salud! pero tó, tómese algo, no quiere nada
22: el humor me
6: sale muy fluido y si tú me pides que yo haga un, una serie dramática con Meryl Streep o quién sé yo me muero, no, no sería capaz. Digo, no, no soy, ese no es mi oficio. Yo, yo estudié dirección, no actuación. Pero una comedia al lado de Tom Hanks, y le digo, suéltemelo. <risa> Man, mándemelo, que yo lo, yo lo toreo. <risa>
17: la voz, ¿Usted
6: que
13: ¿está en la casa o qué? Discúlpeme, doctor. Okay, Pacho, ¿Qué pasó, Pacheco? Mira, lo que pasa es que ustedes vuelven a en el carro, doctor. Víctor lo tiene que reconocerlo Víctor ya, ya es ya más reconocido como buen
6: actor, director. Yo no quiero sonar desagradecido con los escritores y, o los productores, lo que en esa época eran em empresas y después se volvieron personas, pero creo que hay una carencia de historias en donde no haya... ...la figura central del galán... ...y por eso yo caí en ese nicho.
16: nos va! Perdón.
6: La importancia de tocar la puerta antes de entrar. Odié mucho... ...la estructura típica del galán... ...entonces siempre procuré inventar... ...unos galanes que tuvieran... ...alguna dosis de torpeza. Yo, yo, yo soy trivilín... ...desde muchos puntos de vista... ...yo soy muy buen deportista... Y es lo único que hago bien mi Es lo único que mi motricidad hace bien No, es que
16: mi amor Dani, hueles a
5: A cebolla A flota, oh, a flota cebolla, aire, gorda, a cebolla, gorda pero... Gorda, no, cebolla <risa> Mi amor
18: Nunca se creyó esa faceta y, y creo que eso también Le jugó mucho a, 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 a favor Porque creo que hubiera podido como ennicharse
9: Yo no pienso Yo no pienso en víctor como un galán lo es, es un tipo físicamente muy atractivo y además yo creo que tiene un pacto con el diablo porque pues se mantiene, de verdad se
15: mantiene en una forma increíble.
14: Antes que el galán era un había un personaje, más allá de si era un el galán de la novela, eso no era lo importante, lo importante era el personaje que él tenía que hacer. Es más, voy a un almacén y me dicen nombre para el recibo y yo, María Angélica, me usted es algo adicto, sí. Mire, si me lo trae, la próxima vez no le compro, no le cobro. Pero él no ha querido acompañarme, de apenas.
11: Mira,
19: <risa> su agenda, forrada y debidamente marcada para la ocasión, mire.
1: En el año 2001, el país aprendió a verlo diferente cuando participó en la telenovela El Inútil. Los protagonistas fueron Julián Arango y Rudy Rodríguez. Pero el show se lo robó Mayarino con su personaje de Mirando Zapata.
11: ¡Bravo! Ay, 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 ay. perdón, perdón,
21: es que yo me
6: emociono. Yo quise mucho ese personaje eh, del inútil, que, que no era el inútil, él, él era, él era eh, el otro.
14: Era el galán, sin ser galán, que era el de Mirando Zapata, que era horrible.
22: Y sin eh, ir en detrimento de Julián ni nada, pero yo recuerdo esa miranda.
6: Entonces dije, bueno, voy a hacer un personaje hiper formal, a, a ver si les gusta... Fue un poco un acto de desesperación eh, y, y tenía unas condiciones adorables de, de, de construcción, tanto narrativa como de personalidad.
16: Es un hombre muy inteligente, por ende tiene una chispa maravillosa, así que tiene un humor inteligente, tiene un humor de verdad, que tú puedes morir de la risa junto a él todo el día y eso es maravilloso porque siento que esa esa rapidez mental y, y esa, ese ser tan inteligente y tan brillante y de tener tan buen carácter, tan buen humor, pues obviamente lo pone en sus personajes.
14: Víctor es el Cantinflas de Colombia, el Chaplin de Colombia, no se han dado cuenta.
18: Cuando estaba haciendo de Mirando Zapata, como que me y creo que esto le pasó a mucha gente, como que quería meterse en el televisor y cada vez que le hacían una embarrada, meterse en el televisor y como, como abrazarlo.
15: Una clase magistral, porque esa interpretación, yo me acuerdo, si cierro los ojos me, me río de él, o, me, o lloro por él.
6: Santanderianos, Vallecaucanos, bienvenidos a su primer desafío regional. Aquí sobre esta misma playa ya sucedió un desafío regional.
1: Durante cinco temporadas fue el presentador del Reality El Desafío, tres de ellas acompañado por Margarita Rosa de Francisco y las otras dos junto a Toya Montoya.
16: Hola Víctor. ¿Cómo
6: le va? Muy bien. Un gusto trabajar con usted. En un momento dado en el que, en el que yo tuve tanta experiencia eh, delante de la cámara trabajando eh, el formato del desafío, y a partir de, ese, de, de desarrollar ese producto para un canal colombiano, fui contratado para, para ser el productor de otros países. Pues nada, hay que ser muy valiente, ¿no? Hay que ser un poquito inconsciente para,
18: para estar aquí.
16: Y siento que siendo presentador también desarrolla todas sus habilidades en, este, en esta área.
18: Organiza actividades, organiza juegos, se inventa todos los juegos del mundo por, como para seguir activo todo el tiempo. Cuando ya empiecen a jugar tienen que acordarse muy bien el orden en que juegan. Mónica, Juan Carlos,
6: Pablo Andrea, Isabela y Marco
14: Pero es que además difícil porque nunca ha presentado fuera de eso aprenderse todos esos juegos. Yo no sé cómo hace
1: en este momento está concentrado en el rescate y conservación del medio ambiente. Es un tema que lo apasiona y ocupa la mayor parte de su tiempo.
6: No me voy a quedar sentado, cruzado de brazos, esperando a ver a ustedes qué más les da por experimentar. Los que estamos promulgando por un medio ambiente sano, lo que estamos haciendo es prolongar la permanencia del ser humano en el territorio, en la tierra. Entonces, desde ese punto de vista, somos más amantes del ser humano que, los mismos, que las mismas personas que son tachadas de antropocentristas y de egocentristas, porque lo único que les interesa es producir riqueza.
14: No trabaja como biólogo, pero, pero sí está todo el tiempo funcionando y ahora está metido, tiene una plataforma muy importante sobre el medio ambiente que se llama Sapiens Co.
12: Lo
22: leo en redes actualmente eh, con sus comentarios eh, frente al ambientalismo y, y es, 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 Víctor es una persona súper interesante.
20: Además es un apasionado... Eh muy convencido de esas causas verdes.
16: Sí, él es un apasionado por el tema de la naturaleza, del planeta, del cuidado con el planeta, de los animales. Y, y creo que en eso nos identificamos mucho porque, porque me gusta mucho también ese tema.
6: Me han hecho propuestas para ir a, a formar parte de, de movimientos políticos, y de llegar quizás al Consejo, etcétera, al Senado en algún futuro. Eh, no lo voy a hacer porque. Todavía no encuentro la claridad de partidos políticos, eh, siento, que, siento que los partidos políticos están en una crisis, no lo considero el momento para hacerlo porque dejaría de tener una posibilidad absolutamente independiente de comunicar lo que quiero comunicar en el tema ambiental.
18: Trabaja pues muy de la mano con ambientalistas y personas que saben muchísimo como del medio ambiente para tratar de ayudar.
6: En este momento trato de cocinar un gran documental, trato de cocinar unas plataformas en las cuales pueda llevar esa comunicación de lo que pienso sobre el medio ambiente eh, y, no, y no puedo ser deshonesto, no tengo recursos, tengo, tengo que salir a maletinear eh, eh, próximamente para ver si logró darle financiación a todo este tipo de sueños.
1: Y aunque en este momento su vida está enfocada en el cuidado del medio ambiente, eso no significa que esté alejado de la actuación. El bogotano asegura que aún le falta mucho por experimentar actualmente hablando.
6: No es la primera vez. No, no, no es la primera vez. Eso me tiene muy preocupado. Actualmente yo no he hecho nada. Actualmente he hecho un par de, 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 de personajes memorables Sobre todo de humor
14: Él es el mismo, puede ser el mismo físicamente Pero su parte emocional y su parte psicológica Dan un vuelco que uno dice Pero cómo esta persona Sin agregarse un bigote O sin agregarse siete anteojos O sin agregarse Y da el personaje que uno quiere, que uno quiere eh, ver
22: Su trayectoria habla por sí misma desde niño ha estado relacionado con la televisión, con el teatro, eh, pero además ha ido mucho más allá, ha sido director, eh, y no solo aquí, sino además internacionalmente.
17: Y además es una persona que se preocupa por seguir avanzando, eh, en, en saber qué es lo que está pasando en el mundo, cómo, cómo se está haciendo la televisión, cómo se está haciendo el cine en Colombia.
1: Si la mayoría de las cosas las ha podido dominar, la muerte no. Por eso sufrió mucho cuando supo que su hermano Rafael estaba muy enfermo. La
6: probabilidad de padecer de esclerosis lateral amiotrófica es muy baja. Y mientras yo llegué a entender qué era realmente eso, pasé momentos verdaderamente infernales. Yo caminé tres días seguidos en mi casa y caminaba. Y caminaba. No podía ni siquiera sentarme, no podía dormir obviamente, pero ni siquiera me podía quedar quieto en esta búsqueda de, de, de cambiar de sitio con él.
14: De eso no nos vamos a recuperar nunca. Muy fuerte.
6: Había un destino inevitable al ser una enfermedad que afecta a los músculos estreados, a los músculos voluntarios, de los cuales el último que es semivoluntario es el diafragma. Entonces, eh, el diagnóstico era que finalmente lo que produciría su muerte era la
17: asfixia Rafa ya vivía eh, ya no vivía en casa porque ya Rafa había hecho su familia y tenía sus hijos y su esposa y, y yo recuerdo de todas maneras que Rafa eh, lo recuerdo como deportista él, él jugaba mucho fútbol, etc y, y recuerdo también cuando, cuando nos enteramos de su enfermedad fue un proceso muy doloroso, muy doloroso y a Víctor le dio muy duro.
18: Yo me acuerdo mucho como de ir a la casa de la comida a Navidades y como que se preocupaba mucho como todo el tiempo de estar compartiendo tiempo con, con todos y como de, de, de mantenernos unidos, o sea, tenía un corazón gigante y una generosidad gigante también. Se fue paralizando y no podía
14: ya ni hablar ni nada.
18: solo movía los párpados.
19: Eso
6: generó en mí una cantidad de cambios y entré en grandes problemas. Se me enredó la cabeza.
14: Yo sé que cuando él supo la noticia rompió una puerta de un closet. Él no es de actitudes agresivas nunca, ni de golpes ni nada. Y sé que rompió una puerta de un closet cuando le contaron Casi se rompe la mano. ¿no? Fueron cinco
6: años de, de deterioro hasta que. que sin quejarse un solo día nunca se quejó
14: Vico era su era su papá y era volver a perderlo y y, y además siendo una persona súper joven y lleno de vida y lleno de, de enseñanzas para darnos
6: y cuando murió mi mamá por ejemplo nunca llegó a entenderlo, nunca llegó a asimilarlo completamente ya llegó a tener momentos de calma, de paz, de alegría, y después otra vez se le venía encima esta gran inquietud de por qué hay un desorden. El tiempo determina que los hijos mueran después de nosotros, ¿no? Y para ella, ella lo decía todo el tiempo, yo no, no entiendo, eh, el día que él murió decía, yo no, yo no entiendo por qué... Yo, teniéndolo acostado en una cuna, cuando era un bebé, ahora tengo que verlo acostado en un féretro. Y ella tenía una válvula artificial en su corazón. No sé qué tanto la debilitó toda esa experiencia, pero estoy seguro de que la, la ansiedad... Eh, yo creo mucho en un triángulo que es el sistema nervioso, sistema inmune y sistema endocrino. Y, 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 y en ese manejo de esas tres columnas es donde uno la ansiedad le produce una baja de defensas. Entonces probablemente la afectó.
17: Y esa también fue otra muerte dolorosa, muy dolorosa, porque Víctor quería mucho a su madre, pues, como, como un hijo que quiere a su madre. Pero, pero Asita era una persona muy especial, además, era una persona, para mí era una persona muy dulce.
1: Conociendo en Se Dice de Mí la historia nunca antes contada, el reconocido hombre de televisión, Víctor
23: Mayarino.
3: Ya regresamos con Se Dice de Mí.
23: Domingo en, en Blue Jeans, el triquini es hoy de gafas, tapabocas y chancletas. La terrible situación del sector hotelero y turístico y cómo se viajará después de la cuarentena. En Orgullo País, los campesinos que se volvieron youtubers para hacerle frente a las consecuencias económicas del coronavirus. En la consola, Valorant, el nuevo juego de Riot Games. En Historias de Viaje, los relatos sobre los mensajes dentro de las botellas. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en, en Blue Jeans de Blue Radio.
3: En Blue Jeans, este domingo de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y bluradio.com, la nueva alternativa. El fin
19: de es para estar en
3: este domingo, en Sala de Prensa Blue,
19: el país se prepara para un lento proceso de reapertura. Hay más preguntas que respuestas.
2: ¿Cómo enfrentar la amenaza del COVID-19 en uno de los
19: pueblos de más tránsito en Colombia? Hablamos con el alcalde de Ipiales, en la frontera con Ecuador. Y en el Día de la Madre, una policía y una periodista nos cuentan cómo es ser mamá en tiempos de
3: coronavirus. Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana, presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. La noticia del momento en Blue Radio.
4: 4 de la tarde 48 minutos. Se conoce el más reciente reporte del balance del COVID-19 en Colombia emitido por el Ministerio de Salud. En este boletín reportan 444 casos nuevos de COVID-19 dentro de las ciudades, en cabeza Bogotá con 210 y Meta con 63, pero Uriel Rodríguez, usted tiene más detalles sobre estas cifras que también incluyen 17 nuevos fallecimientos.
8: Sí señora Giovanna, muy buenas tardes, mire, se hicieron 5173 pruebas, se procesaron mejor 5173 pruebas y hay 444 casos nuevos de COVID-19 en Colombia, en Bogotá 210 casos, en Meta 63, en el Valle del Cauca, 5 27 casos nuevos, 45 más en Cartagena, 29 en Atlántico, 11 en Barranquilla, 9 en Nariño, 6 casos más en Caldas, 3 casos en Norte de Santander, tres casos más en el departamento del Amazonas, dos en Antioquia, el mismo número en Risaralda y Cundinamarca, y un caso en Santander y otro más en Cesar. Así las cosas. Colombia ya llega a 10.495 casos de contagio de COVID-19 hasta este momento, 10.495 casos y 445 personas que han fallecido, más las cifras que acaba usted de entregar de estas 17 personas que murieron en las últimas 24 horas, de acuerdo con el informe del Ministerio de Salud, y a su vez, cifra importante del número de personas recuperadas. 2.569 personas se han recuperado de COVID-19, según este último reporte del Instituto Nacional de Salud y del Ministerio de Salud.
4: Uriel, hagamos un recorrido sobre las características de los 17 fallecidos que reportan en este reporte.
8: Sí señora, mire, el primer caso es una mujer de 75 años en la ciudad de Cali con diabetes, con insuficiencia renal e hipertensión arterial.
4: También está una mujer de 77 años en Cali con diagnóstico de diabetes.
8: Una mujer de 79 años en Aguachica Cesar con hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipotiroidismo y artritis reumatoide.
4: Un hombre de 69 años en Pasto falleció, también tenía relación con EPOC y, taba y tabaquismo.
8: Un hombre de 66 años en Cartagena con hipertensión arterial.
4: Hombre de 86 años de edad en Bogotá, también con EPOC y diabetes.
8: Y siguen falleciendo nuestros adultos mayores, Joana, una mujer de 78 años en Bogotá, también con condiciones de EPOC y era fumadora.
4: En Atlántico, en Barranquilla, una mujer de 50 años dentro de los fallecidos con enfermedad renal crónica.
8: Una mujer de 81 años en Norcasia, Caldas, con EPOC.
4: En Bogotá, una mujer de 89 años con EPOC.
8: Y un caso más en Leticia, en Amazonas, con hipertensión arterial, una mujer, un hombre de 64 años.
4: En Cartagena, donde se han tomado varias medidas para evitar el avance del COVID-19, se registra el fallecimiento de un hombre de 64 años con hipertensión arterial y obesidad.
8: Mire, y son varios los casos en Atlántico. Esta vez, una mujer de 87 años en soledad con hipertensión arterial, diabetes, fibrilación auricular y obesidad.
4: En Barranquilla, un hombre de 67 años. Y pues sus eh, diagnósticos, sus enfermedades de base aparecen en estudio, no, hay, no señalan ninguna en particular.
8: Asimismo con comorbilidades en estudio, un hombre de 72 años también allí en la capital del Atlántico, en Barranquilla.
4: Y en Ciénaga Magdalena se registra el fallecimiento relacionado con COVID-19 de un hombre de 72 años con hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular.
8: Y cierra este registro de las 17 personas fallecidas con un hombre de 79 años en Leticia, en Amazonas, con una enfermedad renal crónica. Ese es el balance de las personas que fallecieron, de acuerdo al último reporte del Instituto Nacional de Salud.
4: Y precisamente hace pocos minutos la alcaldesa de Santa Marta, Birna Johnson, informó a través de su cuenta de Twitter el fallecimiento del primer profesional de la salud en Santa Marta por complicaciones médicas posteriores al contagio del COVID-19. La alcaldesa en sus trinos expresa la inmensa gratitud con el profesional que enfrentó con valentía a todos los días este virus ayudando a otros. Además, envía un mensaje de solidaridad y condolencias a toda su familia. Recordemos que son los médicos, los profesionales de la salud, enfermeras y, y pues, también otros expertos. En la primera línea de combate con el COVID-19, Uriel Rodríguez, usted tiene la cifra global, la cifra de las personas profesionales de la salud que han resultado afectados durante esta pandemia en el caso de Colombia.
8: Mire, Joana, el boletín número 6 del Instituto Nacional de Salud da cuenta de 678 personas que trabajan con la salud que han sido contagiadas con el COVID-19, pero importante, 287 de ellas se han recuperado entre los datos que consigna el Instituto Nacional de Salud nos damos cuenta de que las personas que más se han contagiado con el virus que trabajan con la salud son los auxiliares de enfermería los médicos, las enfermeras y personal administrativo de acuerdo con este último reporte del Instituto Nacional de Salud, sí. según lo que ha indicado, la mayoría de ellos se encuentran en su casa y apenas un porcentaje de 1,3 personas han fallecido y el 1,3 8, han estado hospitalizadas, de acuerdo con el detalle de fallecidos sí. por profesión u ocupación, fallecido cuatro médicos, dos auxiliares de enfermería, dos conductores y uno administrativo, todos, sí. personales, personas relacionadas con el trabajo en la salud en Colombia.
4: Muchas gracias Uriel, la ampliación de estas noticias en nuestros próximos informativos, sigan conectados con Se Dice de mí
3: Continuamos con Se Dice de Mí.
4: ¿Sabes qué? Estás insoportable. Sí, estoy
6: insoportable. Porque me iba a quedar 10 minutos y me clavaron una hora de esta vaina.
1: Entramos a la recta final en la vida del reconocido actor, director, productor y presentador de televisión, Víctor Mayarino. Quien luego de hacer un recorrido por su niñez y hablar de su carrera profesional, procede a contar cómo le ha ido en el amor. Su primera esposa se llama Loto.
17: Alotti la conoce en su viaje a Londres, eh, cuando se fue a estudiar dirección. Actualmente diseñadora de,
6: de textiles y de gráficas y de, tiene su propia empresa, súper exitosa. Ella empezó estudiando historia del arte y después quiso ser directora de arte. Al querer ser eh, directora
17: de arte, estudió eh, televisión y ahí fue donde yo la conocí. Nos conocimos en la escuela de televisión y nos graduamos juntos. En realidad era una mujer eh, muy hermosa, lo sigue siendo, eh, y, y claro, era un complemento ideal en un momento determinado.
7: Sé que fue una mujer muy importante en su vida, y me gusta ver la relación que tiene.
22: Es una mujer súper amable, eh, eh, gran profesional también.
14: Nada, y tienen hoy en día una muy bella relación, y lo es hermana mía hoy en día, quedó como hermana, para siempre.
18: Es una conexión permanente, para siempre, desde el momento en que, en que se conocieron. Ellos eh, tienen eh, muchísimas cosas en, en común.
1: Junto a ella tuvo la experiencia de ser padre. Sus hijos son Sebastián y Cristina.
6: El momento en que alcé a mi hijo por primera vez... Fue después de una gran fatiga porque, porque el parto fue muy, muy traumático. Él se tardó mucho en nacer. El momento de ser padre empieza antes de alzar al primer hijo en las manos porque empieza con el embarazo y, y ahí ya hay todo una... Es, es increíble, pero uno empieza a conocer a esa persona desde que está eh, separada por unas
18: membranas. Él y yo tenemos una conexión. Eh, creo que casi como telepática un poco
14: Tuvieron dos maravillosísimos hijos Sobrinos míos, sobrinos míos, que adoro
17: Tus dos hijos son el orgullo de, tanto de Víctor como, como de Loti Luego de un
1: tiempo se volvió a enamorar La hermosa actriz Cathy frechó flechó su corazón Colombia estaba enamorada de la pareja que conformaba
16: bueno,
15: eso, eso pasa cuando uno está enamorado, ¿no? Ah, sí. ¿Qué te
16: dijo? Yo recuerdo que una
17: vez María Angélica le presentó a Shirley sabes Y Víctor creo que no se interesó mucho. Obvio, no sé, yo no sé no soy testigo de eso, pero no pasó nada. La hermana menor era Katy. Y entonces, <ríe> eh, un día me dice eh, algo muy 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 de... Quiero conquistar a Katy Sáenz. No. Me ayuda y yo, ¿cómo le ayudo? Vamos a tocar esta noche para Katy Sáenz. Traiga su guitarra. Y le dimos una serenata. Y, y yo creo que ese fue el comienzo de, de ese romance. Fue una relación que duró poco tiempo.
18: Fue una relación como muy chévere, eh, donde, donde vivieron obviamente cosas eh, como muy especiales. Eh, y, era, y, era, y era también como, eh, pues claramente un, un gran amor, digamos, que tuvo, que tuvo mi papá.
6: Hay un respeto por una relación de la cual uno guarda mil recuerdos que, que no merece exponerse. Realmente las razones por las cuales una pareja toma la decisión de separarse creo que debe permanecer en, el, en los archivos personales de esa relación.
14: Fue una relación muy bonita hasta que duró, como la
6: de Loki. Ahorita voy por ahí, por el mundo. Eh, estoy muy bien, estoy muy tranquilo conmigo mismo.
1: Y en sus ratos libres se refugia en el deporte.
6: Yo hubiera jugado con Cabal y Farah, que son mis grandes héroes, los adoro.
1: Si hay algo de lo que se arrepiente con todo su corazón es de no haberle apostado con más intensidad a la música.
6: Música. Si yo hubiera sabido que la guitarra eléctrica era era un instrumento tan tan tan, tan de carácter técnico, ambicioso, como un violín, yo le hubiera insistido a mi mamá que me dejara tocar guitarra eléctrica cuando ella me dijo que le parecía que era un poquito estridente. Yo hubiera sido un buen guitarrista de blues, pero si sí hubiera tocado como Eric Clapton, si yo estudio, y hubiera jugado tenis. No como Federer, pero sí como falla
9: Creo que la música específicamente en nuestro caso fue un puente
7: y ha sido como un punto de encuentro muy importante porque para mí también la música es
19: probablemente el eje de mi vida
1: Colombia lo pidió y aquí estuvo Víctor Mayarino contándolos a partes más relevantes de su existir, un hombre de carácter fuerte, decidido, con grandes convicciones y con un enorme talento, quien confiesa que no se siente un gigante de la televisión y que su mayor debilidad son sus dos hijos, sus padres son los ángeles que lo cuidan desde el cielo y con los que espera volverse a reunir en la eternidad
15: no sé si podré vivir más sin verte. Ven a Cartagena, tonto. Te quiero muchísimo, te admiro muchísimo y quiero seguir
22: creando contigo. Mi querido Víctor, usted lo sabe, eh, lo quiero
20: inmensamente. Víctor, te mando un abrazo, es un placer para mí estar aquí hablando de ti,
9: recordante, y te deseo lo mejor. Vico, te mando un abrazo muy grande, espero verte pronto en la vida. Y en el set, en cualquiera de tus
6: presentaciones, director, actor, músico, pero como amigo, para darte un abrazo.
17: Te admiro como ser humano y te admiro como profesional y espero seguir siempre a tu lado.
16: Gracias por haberte portado tan lindo conmigo en las dos producciones que trabajamos juntos y bueno, espero que volvamos a trabajar juntos un día. Te quiero muchísimo.
17: Sabes
9: que te quiero, te admiro, te respeto. Qué honor ser tu amigo y qué honor ser casi tu hijo. Porque
14: por favor no cambies, sigue así con esa alma de niño que tienes y con esa capacidad de asombro te amo quiero decirte que soy una muy orgullosa hermana de ti te quiero mucho, te mando un beso muy grande si
18: sí, he logrado lo que he logrado eh, claramente es, es eh, por ti eh, y eh, pues esto es un poco interno pero caminadores del mundo siempre juntos
6: Bueno, público de Se Dice de Mí eh, fue de verdad un rato muy agradable esta es una despedida que no es despedida siempre vamos a estar juntos y si ustedes lo saben y vamos por ahí por la vida eh, y vamos todo por el medio ambiente y por el ordenamiento territorial responsable que permita que el oso andino el jaguar, el puma, el águila y todos los predadores puedan pasar de un sitio a otro sin estrellarse contra moles de cemento o contra eh, una producción agrícola irresponsable. El Estado tiene que estar muy presente. Me fui con un mensaje así, pero es lo que quiero decir hoy. Lo que quiero decirles, los quiero mucho, siempre hemos estado. Desde que soy niño, eh, me, me saludo con el público en la calle de nombre propio y espero que lo sigan haciendo así. Un abrazo grande
3: Hang-ups, Zoom, Teams... Ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso, vamos a reunirnos en Blue Radio para La Tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Reunámonos este sábado y domingo en Blue Radio para La Tardeada con Juan Auribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. De 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. Este domingo, en Sala de Prensa Blue...
19: El país se prepara para un lento proceso de reapertura. Hay más preguntas que respuestas.
2: ¿Cómo enfrentar la amenaza del COVID-19 en uno de los pueblos de más tránsito en
19: Colombia? Hablamos con el alcalde de Ipiales, en la frontera con Ecuador. Y en el Día de la Madre, una policía y una periodista nos cuentan cómo es ser mamá en tiempos de coronavirus.
3: Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas, por Bluradio Radio y Bluradio.com. Radio .com.
4: Cinco de la tarde, cinco minutos, en Blue Radio, esta es una nueva actualización de noticias. En Santander, hoy se confirman tres nuevos casos de COVID-19 y la cifra aumenta. Está en vilo la declaratoria de ser un departamento libre de coronavirus. Julián Mejía.
8: Joana, según el más reciente reporte, se confirmó otro caso de coronavirus en Santander. Se trata de un hombre de 35 años que reside en Florida Blanca y presenta síntomas leves. Está en su casa. Mauricio Aguilar es gobernador de Santander.
20: Que Está desde su casa guardando el aislamiento. Mi llamado una vez más a que tomemos conciencia, a que no nos llenemos de confianza, a que mantengamos estas medidas de prevención.
8: Con este caso la cifra asciende a 42 personas contagiadas con la enfermedad en Santander. Este nuevo reporte prende las alarmas especialmente en el sur del departamento, tras confirmarse que un residente del municipio de Villanueva viajó desde allí hasta el departamento de Arauca con la enfermedad.
4: Recordemos que en el último reporte que entrega el Ministerio de Salud, de esta manera quedan las ciudades que en las últimas horas re reportan casos de coronavirus. En total se reportaron 444 en las últimas 24 horas, siendo Bogotá la que encabeza la lista con 210 casos, le sigue Meta con 63 casos, Valle del Cauca con 57 casos. Pre precisamente en el Valle del Cauca sancionaron a 54 personas por el incumplimiento de la ley seca que rige en todo el departamento y el toque de queda que está vigente en 14 municipios. Estas son medidas que hacen parte para cuidar la salud de todos los, los que residen en ese departamento de Colombia. Víctor Tavares.
21: Y es que mire son 2.500 uniformados en todos los municipios del Valle del Cauca que han sido desplegados para adelantar los diferentes controles en medio de las medidas de restricción impuestas por la gobernación y las alcaldías. De acuerdo con Camilo Murcia, el secretario de seguridad del Valle, estas 54 personas fueron multadas por incumplir el toque de queda y la ley seca, pero además otras infracciones.
9: Asimismo informarles que han habido 32 comparendos impuestos a diferentes personas que han incumplido las medidas sanitarias. También han han habido 22 capturados por diferentes delitos. Es importante resaltar, por supuesto, que todas estas medidas buscan proteger la vida de todos los vallecaucanos.
21: Cabe recordar que la ley seca estará vigente en el Valle del Cauca hasta las 6 de la mañana del próximo lunes
13: 11 de mayo.
4: Y en las últimas 24 horas se reportaron nuevos casos de coronavirus en Atlántico, 29 en total y en el caso de Barranquilla son 11 los nuevos casos positivos relacionados con el nuevo coronavirus y precisamente allí Menfi Méndez está con las historias de muchos estilistas que siempre esperan la fiesta de las madres que representa un momento importante para los ingresos de sus negocios, sin embargo se han visto impactados por el COVID-19 Menfi.
1: Para Howard Spitty, a un destacado estilista de la ciudad de Barranquilla, un
4: día como hoy representa
1: nostalgia, pues años atrás y antes que la pandemia del COVID-19 atacara al mundo, el gremio de los estilistas hacía en su agosto con el arreglo a las madres en su
17: día.
12: Siempre las mamis estaban pendientes de comenzar a
17: arreglarse desde el martes, miércoles. Los hijos llevaban a sus mamás, eh, ya señoras, a la peluquería y las arreglábamos y las
1: teníamos listas desde muchos días antes. Además, resaltó la difícil situación
17: económica que enfrenta este gremio. O sea, era época muy productivas, donde uno esperaba estas fechas especiales para recoger dinero y hacerse compromisos, y con eso podía uno, pues muchas cosas. Esta semana representantes
1: de los estilistas realizaron una petición al alcalde Jaime Pumarejo en el sentido que se les brinde la posibilidad de reabrir sus negocios con las medidas de bioseguridad establecidas.
4: Y más de 3.000 colombianos han retornado al país y la próxima semana llegarán 800 más en estos vuelos y estos retornos humanitarios, de acuerdo con la Cancillería. Desde donde también se anunciaron millonarios aportes por parte de países asiáticos para elementos médicos y pruebas diagnósticas. Uriel Rodríguez.
8: Pues de acuerdo con la Cancillería, desde el gobierno se ha ofrecido un auxilio económico de manera temporal a aquellas personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad y que hayan demostrado no tener la capacidad económica para el sostenimiento en el extranjero en medio de la emergencia por el coronavirus, y a su vez una serie de apoyos a quienes han salido del país y se encuentran atrapados en el extranjero. Según los datos consignados, hasta el pasado viernes han retornado 3.088 con nacionales provenientes de 18 países, eso sí, con todas las medidas de protección y controles necesarios para una eventual propagación del COVID-19, así como está presupuestado que otros 800 regresen durante la semana entrante, que se encuentran en Ecuador, República Dominicana, entre otros países. Mientras tanto, según indicó la canciller Claudia Blum, Colombia sigue recibiendo apoyo internacional y destacó una donación de material de bioseguridad y pruebas diagnósticas por parte de China con un valor de 1,5 millones de dólares, 500 mil dólares más por parte de Corea y 4,5 millones de dólares que han el Japón para la adquisición de insumos de salud.
4: En la información internacional, hoy hace 70 años se firmó la declaración Schuman, en la que se propuso que una Europa unida puede contribuir a la paz mundial una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. Dicha declaración es considerada como el nacimiento de la Unión Europea, la que conocemos ahora. Y en su día, la Filarmónica de Bogotá hizo parte de la celebración de este hecho histórico. Juan David Ríos. <música>
24: Un 9 de mayo de 1950, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman pronunció un discurso en donde se propone una Europa unida para contribuir a la paz de los estados. Tras la Segunda Guerra Mundial y las barbaridades que se cometieron por parte de los estados, se buscaron fórmulas para evitar que se repitiera una guerra en Europa. Y es así, en un día como hoy, Día de la Europa Comunitaria, se conmemora la declaración Schuman que apoyó la paz y los primeros eslabones de la Unión Europea. En 1972, el Consejo de Europa convirtió este tema, el de la Oda de la Alegría de Beethoven, en su himno. Y hoy, por primera vez, la Orquesta Filarmónica de Bogotá interpretó desde sus casas esta canción que nos invita a la paz y a la unión. Esta es la única vez que una orquesta latinoamericana interpreta este himno de la Unión Europea para conmemorar el Día de Europa, el 9 de mayo.
3: Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
4: Cuando son las 5 de la tarde y 12 minutos, la noticia en desarrollo. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que la gestión de la pandemia del coronavirus de su sucesor Donald Trump ha sido un desastre caótico y absoluto. La cifra, los casos globales de COVID-19 confirmados por la Organización Mundial de la Salud, alcanzaron hoy los 3,862 millones tras registrarse un incremento diario de 88.245 casos atribuibles sobre todo a la evolución de la pandemia en el continente americano. Y quedamos atentos porque Argentina mantiene abierta la negociación con los acreedores y extendió hasta el lunes la vigencia de su oferta de reestructuración de su deuda privada, según informó el presidente argentino Alberto Fernández. Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Continúen con la tardeada bajo la dirección de Jorge Alfredo Vargas y la producción de Diego García.
20: Ahí estamos comenzando hoy sábado 9 de mayo Víspera de Día la Madre Con el gran César Mora Y esto que es un arreglo Que ha hecho con el plan del solar Que ya don Dago nos va a contar un poco más Grabado en uno de los auditorios de la Universidad Javeriana Aquí en Bogotá en la 45 con séptima En vivo Y este es César Mora Con el plan del solar Y esto que dice Canela Música para arrancar este sábado de Tardeada Blue, numeral la Tardeada Blue. Los estamos esperando con comentarios en esta Tardeada, que es una tertulia de amigos, amigos en eh, confinamiento, en aislamiento obligatorio. Cada vez saliendo más gente, con ciertas excepciones que ha dado el gobierno, pero aquí guardados y ayudándolos, que podemos estar en casa y trabajando desde casa para acompañarlos a ustedes que llegan ya en este momento. 46 días de cuarentena nacional 46 días de cuarentena nacional y en esta ocurrencia de un amigo nuestro que se llama Carlos Arturo Gallego que no asiste mucho a la tertulia pero sí nos escucha, pues nos integramos en, en esas tertulias como decimos de amigos como del colegio de la universidad del trabajo que descubrimos las aplicaciones como Zoom y otras más que ahora Paniago nos cuenta cuáles hay y entonces se ve uno y se vuelve a encontrar con amigos, amigas, familiares primos, tíos los que están lejos, los que están cerca Echa uno carreta, se toma el guito y, y comenta cosas y, y este grupo es chévere Porque está nuestra Juana Uribe Gestora y libretista de la televisión colombiana Don Dago García, el genio Como le decimos Hombre del teatro, la radio, la televisión Digo, el teatro, la televisión y el cine Ahora incursionando en la radio Don Juan Esteban San Pedro El hombre grande del entretenimiento en Colombia y la región Que también tiene buena conversada Don Juan Esteban Constaín con la historia, la música, la cocina y los ancianatos, como siempre, y don Hernando Paniagua, que es el hombre digital, el hombre de la vanguardia, que le gusta comer perro caliente todavía a las 2 de la mañana también, es un buen grupo el que tenemos, y este servidor, Jorge Alfredo Vargas, que los acompaña para echar una buena tardeada, y comenzando hoy sábado la tardeada con buena música, mi Juana, ¿cómo vamos Juana?
25: todo muy bien, muy bonita esa canción realmente, esa versión está muy linda muchos recuerdos de mostrar esa, esa orquesta de María Canela de, de, de César, pues él y sus canciones muy buenos recuerdos pues muy, muy buena buenos. compañía
20: muy buenos, eh, buena música le, le arranqué con buena música don Dago, no se puede quedar
10: no, para nada eh, vale anotar vale que esta es la tercera versión que se graba Canela hay una anécdota con respecto al, a la grabación original, eh, en, en esa época César Mora pertenecía a un grupo que se llamaba El Son del Pueblo, que era el grupo de, musical del Teatro Libre de Bogotá, pero había un eh, personaje en la noche bogotana que se llamaba Emiliano Cuero, uh
3: -huh.
10: él no era músico, pero montó una orquesta que se llamaba la Orquesta Camaguay, Sí. y... Eh, ...invitó a César Mora... ...a que le diera algunas composiciones... ...y cantara algunos temas en, en su orquesta... ...pero sucede que en el momento... ...en que se fue a hacer la grabación... ...César tuvo que viajar con el grupo de teatro... ...no se pudo aplazar la, la, la grabación... ...y la primera versión que hay de Canela... ...con el grupo Camagüey... ...no la canta César Mora... ...¿ah, no? ...no, no. La, la, la versión original de Canela... ...no es cantada por César... ...a pesar de que en la carátula del disco... ...aparece César con, con, con la agrupación luego más adelante cuando, cuando César monta junto a César Monge el gran trombonista venezolano que fue director de la dimensión latina y luego trabajó en el grupo Nietzsche con Jairo Varela César y, y César Monge montan la orquesta María Canela graban por segunda vez eh, Canela con un arreglo mucho más robusto, mucho más eh, fuerte, mucho más progresivo y esta es la tercera vez que se graba la, 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 la canción con un arreglo todavía más moderno, todavía más progresivo y hecho en, en vivo y en directo en la Universidad Javeriana. O sea, es la tercera vez que este clásico de, de la salsa colombiana de César Mora se graba y siempre suena sabroso. Suena sabroso, oiga cómo suena, oiga.
21: ¿Cómo
20: le va? Lo veo en la aplicación Zoom lleno de libros, como siempre usted. Libro <ríe> libro, bien. libro que lee a esta hora hoy. ¿Cuál puede ser? Ya.
13: El Estoy de... releyendo eh, el libro sobre el amor de Stendhal, un gran escritor francés del siglo XIX.
20: Sobre el amor, así como las canciones de César Mora, también tienen amor, amistad y profundidad. Esta canción es buena, señor Costaín. Muchísimo. Grabada en los estudios de la Javeriana en vivo, eh,
7: un experimento con la orquesta del Clan del Solar, don Señor Juan Esteban Pedro, ¿cómo le va? Don Jorge Alfredo, y esta canción que dice, quiero morirme de una manera singular, particular, uh -huh. ¿se acuerda usted cuando dirigía el programa de Yo José Gabriel en RCN, uh -huh. que tuvieron de invitado a Jaime Garzón, sí, ¿sí? casi que de manera premonitoria? pues canta la canción al lado del gran César Mora y a los pocos días sucede la tragedia de su muerte. Se me, me y vuelve toda la canción y la canción se vuelve, pues cobra, cobra aún más importancia y se volvió pues, una, una canción que, que, que siempre para muchos nos trae a la memoria a... A Jaime Garzón, ese gran humorista que tanta falta nos hace.
20: Exactamente. Ay, ay, ay. Cosas las que pasan. Ya vamos a hablar de, de ese tema, de esos recuerdos de la partida de Jaime Garzón, ocho días después de haber grabado este programa, Juana Uribe era nuestra vicepresidenta de contenido en RCN, gestora del programa. Y ese viernes cuando cuando matan a Garzón, a Juana decide sacar el programa sin editar, ¿te acuerdas, eh, Juana? Sin editar, sí, se fue sí, sí. todo el programa. El programa normalmente un programa de esos le contamos a los oyentes y nosotros los que trabajamos en televisión con Juan Esteban, Condago, Niagua, eh, pues obviamente usted graba una hora y media y usted lo que hace es hacer una edición de 40 minutos. Pues tomamos la decisión y, y fue un gran homenaje, Juana. Fueron dos horas al aire de un programa excepcional que fue la última vez que habló Jaime Garzón y, y en un buen diálogo con José. ¿Te acuerdas, Juana?
25: Sí, claro, y pasó, y cantó, y tocó, y fue muy, muy, muy emotivo, por lo menos muy verlo y muy, 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 muy duro, sí.
20: Bueno, pues ahí estamos comenzando sí. con buena música, señor Don Paniago. Nos alegra estar también en esta tarde de sábado en La Tardeada. Ani sí.
25: Creo, creo, creo que estaba
20: que está, está, está llegando a conectarse en este momento. Ya tenemos a Paniagua en segundo porque no lo no le estamos oyendo a, a Hernando. Pero les tengo a propósito de, de esto, esto se llama Canela y esto se llama César Mora. Y, y esto suena así, escuchen. que ...empezamos con
0: buena música en una buena tarde de, de mayo, ¿no? Sí, y, y le decía que, que uno a veces no se da cuenta de lo rápido que pasa el tiempo... Y, ...y ya son 20 años, o sea, ya son más de 20 años de la muerte de Garzón... Eh, ...probablemente un, un número importante de la gente que, que nos pueda estar oyendo... Eh, no tiene mayor referencia de Garzón a nosotros, se nos hace muy familiar porque por supuesto eh, aparecía en todas partes, estaba en televisión, era un era un ícono de, de, de la época Pero para la gente que, que, que no pudo disfrutarlo eh, cuando estaba vivo, eh, hay, hay muchos videos sobre él mm. eh, en las redes sociales, pero hay particularmente uno, Jorge, ¿Cuál? que se hizo viral y que, y que lo han repetido y que lo han consumido un montón de veces en redes sociales es, un, es una charla, es una conferencia que él da en la Universidad Autónoma de Occidente ¿Sí? es una conferencia de una hora y media más o menos, donde él hace todo un análisis de por qué el país está como está y de por qué Colombia está en la situación en la que está y no importa eh, el tiempo que haya pasado, esto es una cosa que por supuesto tiene más de 20 años y, y es increíble lo actual que resulta a hoy eh, para seguimos, quien no tiene mucha referencia de, de las mismas
20: enfermedades entonces como diría Garzón?
0: Sí señor, y para quien no tenga preferencia de él, pues pues eh, ahí lo puede buscar y puede entender un poco por qué era tan importante para, para ese momento del país. Bueno, y, 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 y para
20: sorprender un poquito, porque en la en la tardía también sorprendemos a mis contertulios, les tengo aquí nada más y nada menos que a, a, al gran Cesario, César Mora, a esta hora, no sé, estaba en familia en este momento con Mafe y con Cetón. Cocinando o seguinte. Una, una cosa, Jorge Alfredo, an,
10: una lugar, cosa antes de, antes de, de César, hay, hay, yo estaba equivocado, hay una cuarta versión de Canela. ¿es cuál? Que es una versión que me parece preciosa. Que hace, es un acústico que hace César con Diana Ángel. Sí, señor.
20: Lindísimo. Lindísimo el de Diana Ángel, sí, señor Don Dago.
11: Bueno, bueno Este, este, este.
5: Hoy, no, Quiero un adiós de carnaval Quiero tu voz negra canela escuchar Con su frescura natural sin
20: Sí señor, tiene usted toda la razón este con... sí señor, buena, buena versión. y les decía que con esta tertulia esta buena música y ya son cuatro versiones de, de Canela saludamos, hoy interrumpimos en la casa de este sábado previo había la madre, el maestro Cesarion al César Mora, al maestro, al actor al músico, Cecil chévere oírlo aquí en la tarde
12: <risa> muchas gracias sí, estaba cocinando, ahora estoy me puse a echar lágrimas es muy emocionante oír todo esto y el recorrido de Canela ahorita estaba cocinando Uh, la torta para mañana, para mafecita, el día de la madre. Y entonces eh, alcancé a oír cuando la historia de Dago, la, la historia de Dago es maravillosa, la uh -huh. resumió rapidísimamente. Lo único, lo único que falla en esa historia es que yo grabo la canción, yo alcanzo a grabar la canción y, y salgo del país entonces pensaron que yo no iba a volver y en la disquera dijeron, ¿cómo así el que canta las canciones? Yo cantaba en ese momento, grabé cuatro canciones sí. dentro de ese disco de Camagüey, mm. entonces eh, ellos decidieron que había que lanzar el disco y que entonces si yo no estaba, había que reemplazar la voz y entonces reemplazaron mi voz de tres de las canciones que que yo había cantado solo me quedó una en el disco está están cuatro canciones mías que son canela eh, la escapadita eh, coco y piña y, y la la la, la, ahí la otra no me acuerdo bueno eh, me dejaron solo señora de la señora de la suerte fue la, que, la, la, de la canción suerte. que me dejaron era la otra Se eh, siente bien, ¿por qué no ibas a
25: volver cómo así? no iba a volver
12: cómo así? Eh, fue, eh, esa, esa esa historia si sí, no la conozco bien Juana, eh, yo supe lo que me dijo el señor de encargado del repertorio en, en la disquera entonces Rafael Mejía que me dice él me dice yo llego en, en enero al comienzo del año y digo ¿qué pasó? y uno de los músicos de la orquesta me dice César estoy escuchando el disco pero no es tu voz es? y yo dije ¿pero qué pasó? entonces después el, el señor Rafael Mejía me cuenta, me dice mira que vinieron a decir que usted se iba a quedar fea, que no iba a volver, entonces yo hago con, discos con, con yo vendo, ¿Ah? yo vendo discos, esos? yo vendo César. discos y entonces hay que poner otra voz y puse otra voz, dime y, y, es,
7: ese Rafa Rafa Mejía es el mismo que ahora es manager, el, el que es manager de Jesse Uribe, que fue disquero no, toda sí. la vida
12: Sí, él fue disquero toda la vida. Sí sí,
7: sí, sí, debe sí. ser el mismo. Es
12: un, señor, es un señor ya de edad, ¿no? Él fue el ayer de, de, de Jodiscos, creo que fue. Jodiscos, que fue ¿verdad? con el que grabamos ese, ese, ese LP. Ah, okay. Bueno, pero, pero igual yo eh, al principio eh, golpea mucho, pero sí. después tengo que agradecer que finalmente yo me contenté y me resigné con el hecho de que me habían grabado mis canciones. Era la primera vez que mis canciones yo las... Como dice Dago, yo únicamente las cantaba con el son del pueblo, el grupo adscrito al Teatro Libre. Cuando Emiliano hace Camagüey nos invita a participar, que me conocía cantando con el son del pueblo, él dice, mire, se presentó la posibilidad de grabar con la izquierda. ¿quién tiene canciones? Dije, yo tengo estas estas cuatro canciones, Adolfo, Adolfo Barros, que fue el director y arreglista, y que finalmente terminó cantando Canela él aportó también creo que dos canciones había otro eh, compositor chocuano muy bueno que sí. aportó otra canción y finalmente se hizo el repertorio y se grabó yo me, me resigné con que finalmente mis canciones estaban grabadas pero pues me quedó esa Espina y bueno, después yo hice lo que lo que dice lo que dice lo que cuenta Dago hice una propia versión con mi voz eh, ya con el con los arreglos del maestro al Bóndiga y con el maestro Quique Purizaga, porque es una canción que, al contrario, yo no sé ustedes qué pensarán, pero pues yo no creo. Es una canción que, aunque dice le, eh, Quiero morirme de manera singular y es el recuerdo a Jaime, no es sí. una canción a la muerte, es una canción a la vida, es todo lo contrario, es reclamando y así, a la y así, vida. querer querernos es decir, morir con, es decir, sí. cuento,
20: ¿Cómo se cómo origina la canción, César? ¿Cómo se origina? ¿Perdón? ¿Cómo, ¿Cómo nace esta canción? ¿Cómo nace?
12: La canción nace en la ciudad de Quipdo, en el departamento del Choco. Yo salgo uh -huh. eh, en un estado muy alicorado de la deja corrida. <risa> eh, sí, no pues, como en carpool, pues como es. Pues es como toca. Alicorado que me suben a un avión donde yo no tengo ni idea. Eh, después me cuentan que yo estaba tan cansón que los músicos chocuanos que iban a cantar en las fiestas de San, San Pacho dijeron, llevémosla y que no juega más. Y me montaron en el avión, yo me desperté en una casa que no tenía ni idea, que era en un calor terrible. Aparece una señora y me dice, ¿usted sí sabe dónde está? Le digo, no señora, por favor, dígame dónde estoy. Me dice, ¿usted está en Quipto? Yo sí les dije que eso era una irresponsabilidad hacerle a una persona de es que se lo traen contra su voluntad. Enseguida, un miembro de esa casa o el que vivía en esa casa y que me dio alojamiento me dice: Camine, acompáñeme a dar un sentido pésame, que se murió un amigo. ¿no? Yo no recuerdo si era un amigo o un familiar. Yo le digo: Usted me trae hasta aquí, me traen hasta aquí en las condiciones que me traen y ahora usted me va a llevar en plenas fiestas de Zampacho a dar un sentido pésame. Usted está loco. Me dice: No, camine, hermano, acompáñeme. No sé, Bueno, total, seguimos tomando, tocó, pues era la única forma de poder pasar ese 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 trago rar, rarísimo nos tomamos un poco de, de platino de allá, del, del de allá de, de, allá de chocó típico, claro de chocó. y nos fuimos al tal al tal al tal velorio de yo al principio creí que el tipo me estaba mamando gallo porque lo que se veía era un rumbo no tenacísimo, y yo pensé que eso era una comparsa yo le dije usted me está mamando gallo ahí están en, en una comparsa entonces él nos va y me dice vaya mire levante la tapa y verá que ahí está el muerto eh, es que lo que se veía, es lo que narra la canción, Jorge Alfredo, es uh -huh. que yo llego y lo que veo es una cosa eh, alucinante, donde yo veo que sacan de una casa comida y reparten entre la gente que está a los lados, que están es jugando y, y bebiendo y mamando gallo y hablando del puerto y los viejos sentados en las mesas jugando dominó, y los niños por debajo de las mesas, de, por debajo de la mesa del féretre entre jugando a bolas y, y todas las mujeres cantando, y yo dije, esto es alucinante yo en primera persona decía, yo sí si me quisiera morir así, que verdad que era morirse así, de esa manera tan singular, claro. me fui donde la señora, y le dije, señora, presten algo donde escribir, me prestó la mitad del, de la hoja de la mitad de un cuaderno de tareas de su hija, lo recuerdo perfectamente, y empecé yo a escribir, quiero morirme de manera singular, quiero un adiós de carnaval, quiero tu, ne quiero tu voz negra canela, escuchar con sobrescura natural, sincer... pues, la canción yo le puse al comienzo, quiero, el título uh -huh. decía quiero, sí. cuando aparece el coro, es que empieza a llamarse Canela cuando aparece el coro que dice Canela Canela, aparece eso después entonces Adolfo Barros cuando Emiliano nos, nos pide las canciones si alguien tiene canciones hace el, hace el arreglo el arreglo del maestro Adolfo uh -huh. Barros el arreglo original y nosotros en las versiones que hemos hecho hemos querido respetarle la melodía, la melodía eh, recurrente de su arreglo que es tarararara cra es esa parte donde dice para para esa melodía recurrente de su arreglo siempre yo se lo he respetado porque yo al contrario de, de eso yo no le quito nada a nadie nunca le he quitado nada a nadie
20: y suena así en esta nueva interpretación dos cosas dos cosas, dos solar,
10: cosas señor Don Dago. Tu, Dos cosas sobre la canción, más o menos algo de lo que cuenta César del de, de origen de la canción Está registrado en el video que se hizo de la canción, que lo hizo eh, Sergio Cabrera hizo, hizo el video de la canción y algo se cuela ahí Y otro dato curioso de la canción es que César hizo una versión en italiano Existe una versión de Canela en italiano, si quieren búsquenla y, y la canta en italiano, lo grabó con las hermanos Guzmán en, en, en un disco de, de César donde interpreta sus, sus, sus temas en italiano así, y, y esta así, versión en italiano así, como así dice César una, conserva una el, 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 el mismo arreglo
20: Juana en italiano anhela, Juana. No,
25: no, no tenía ni idea no, no, tampoco ya lo no, vamos
20: vamos a buscar, Max, mm. y la y, y y la otra versión Marita, suene la versión de Jaime Garzón cantando Canel y ya les a contar, nos va a contar César, que lo interrumpimos en su cocina, aquí en nuestra tardeada, cómo fue este sí de la grabación de José Gabriel de Jaime Garzón. Así sonó la canción al aire en el programa de José Gabriel ocho días antes de morir Jaime.
21: Quiero morirme de manera sin
20: 20 años exactamente y entonces le habíamos eh, cuadrado con Juan Maldonado que producíamos el programa Juan Aurile que era nuestra, nuestra jefe en ese momento en el canal RCN o José Gabriel César Mora que viniera Jaime en o sea habíamos podido juntar como tres veces hasta que llegó a acabar el programa y estaba como siempre todo listo todo libreteado y el que dijo que quería cantar esa canción fue Jaime en plena entrevista lo que hicimos fue primero la entrevista como Heriberto y después ya como Jaime Garzón, y estando sentado en el sofá, él le dice a César Mura, eh, toquemos canela y cantemos canela, ¿o no, César? Y es cuando se da la cosa, eso no estaba en el libreto, César.
12: Sí, eh, recuerdo que en nuestros, en nuestros comités artísticos se, se plantearon ta, varias cosas y que preparáramos algo como por si él quería cantar, ah, de pronto pensábamos que iba a cantar otra cosa o a declamar o a hacer otra cosa, y nosotros en la orquesta decidimos eh, tener listo Canela porque sabíamos que a él le gustaba yo sabía que, que era su canción favorita porque con la orquesta nos pasaba todo el tiempo que a todo rumbeadero donde llegaba él llegaba y levantaba la mano así los deditos en B y decía Mora ya llegué Mora ya llegué es que tocaba cantarle la canción y a las tres y media de la mañana cuatro, cuando se iba a ir del rumbeadero volvía y levantaba la mano decía Mora ya me voy y entonces no se movía de ahí hasta que no se le cantaba la canción Eso ¿Quiere era que me vaya? Yo, sí Sí, sí, sí una vez en un concierto que hice en la 72 en la avenida Chile eh, armaron una tarima ahí el, el Instituto Cultural de Turismo hizo una, una, una rumba de esas de diciembre y ahí apareció y se subió y la cantó y donde podía en cualquier sitio donde yo estaba y si él llegaba y yo lo dejaba subir eh, él se subió a cantarla y se la, sabía, se la sabía perfecta. Si ustedes notan, en la grabación, los que la vean lo recuerdan, eh, él cuando subió a la tarema a cantar conmigo, él canta la parte del cantante y la parte del coro no la hace. No.
24: Exacto.
12: O sea, él es el cantante. El cantante
20: el principal, papel?
12: sí, señor. Sí, claro. Entonces fue, fue yo, si ustedes se dan cuenta también, yo apenas alcanzo a voltearme hacia la orquesta porque yo pensé que iba a hacer otra cosa. ¿Por porque él lo piensa? José Gabriel le dice, bueno, ¿qué quiere hacer? Tengo no sé cuántos segundos o minutos. ¿Qué quiere? ¿Quiere declamar? ¿Quiere no sé qué? Ta, ta, y se queda pensando así. De pronto dice, declamale de ¡Cantar! ¡Canela! Y ¡rum! Se para de una y se va hacia nosotros. Y yo apenas me volteo. ¡Canela, Canela! ¡Un, de guarraca. Él agarra su guacharaca, su, su huilo, y se pone a tocar con toda con toda la personalidad
0: del caso. Ahora, César, can cantar no cantaba, pero tenía tanto no, carisma el tipo, tenía que tanta... Ti. Que, que, que eso la gente igual se enrumbaba con eso y, y, y le aplaudían cualquier cosa, ¿no? Can el
12: garzón podía cantar los pollitos como fuera y con y, 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 <risa> él lo que fuera y todo el mundo quedaba hipnotizado. Eso, eso es lo único que
20: sé. Y así sonó con César Mora, el programa José García, 20 años, Jaime sí, sí. Son... Estamos viajando por Canela. Y bueno, ocho días después pasó lo que pasó. Y le hicimos bueno, déjeme, déjeme y, ya siguió, y ya siguió César con, con la canción Canela por siempre con el recuerdo. No, no se cita.
12: Jorge Alfredo, déjeme contarle cómo conocí yo a Garzón, yo conozco a Garzón a en una rumba, donde ¿Sí? entro y él es el que abre la puerta, me señala con, con el dedo índice y me dice, usted tiene una canción que a mí me mata, uh -huh. así me dice, no. entonces yo en esa época había lanzado una canción mía que se llama Caramelo Maní. le dije, ah sí, Caramelo Maní, ¿le gusta? Me dijo, no, sea bruto, usted escribe canciones y no sabe ni lo, ni lo que escribe, ¡canela, hombre! Y en la fiesta esa me la hizo cantar más o menos unas 15 veces. Y me, mani me manipulaba, entonces eh, me decía Mora, esa vaina en bambuco, ¿cómo sonará? Entonces me ponía a cantársela en bambuco con guitarra no, Y al rato me decía No, nah, pero usted no es capaz de cantarle en merengue Esa vaina en merengue, ¿cómo suena? A ver, bacán. Y por supuesto que en todas las versiones que cantamos esa noche Las cantaba era él, por supuesto Así con yo a, a, a Garzón
20: La versión en italiano para Juan Oluve, can de, can de Caneloni
12: Caneloni, escuche Caneloni Caneloni Thank you.
0: pero usted le entra al italiano o era como cuando hablábamos con Juan Aurío el cantante de DLG que cantaba en español eh, a oído?
12: yo canto en italiano como canto en inglés o sea como el hopo hermano en italiano lo que pasa es que lo que pasa es que eh, Sandra Guzmán vivió en Italia estuvo casada con italiano etcétera, eh, y sabe italiano entonces como la como la producción la hicimos con Enigma que era de las hermanas Guzmán, entonces me dijo la versión porque nos dijeron que en Italia la salsa gustaba mucho y había unas discotecas donde la podíamos mandar la versión entonces yo, a mí y yo, yo estudié, estudié alguna vez con curas e e italianos y manoseaba el italiano entonces eh, no fue tan difícil nos pusimos a ella, me guiaba y estudiamos, y las palabras y la cosa, la pronunciación y la hicimos, y la mandamos y por allá fue maravilloso lo, la experiencia y el resultado y esa canción, por allá
20: ¿Qué tal Juana, italiano de César bueno
25: No, maravilloso, digamos que la, la adaptación de la letra aguantaría un poquito más de trabajo, pero igual se, se suena
20: bien pero... yo, yo entendí bien eh, no, Costaín, ¿qué tal? Eso el italiano de César no me parece perfecto.
11: No,
20: es un no. Lo importante es que lo entendimos todo. El, mejor dicho, el lo entendimos sitio donde a...
25: bailan salsa en Roma se llama Macumba, se llama. Y era un, un sitio muy muy conocido donde, donde, como así como en Bogotá, también allá había donde todos los, los africanos y toda la gente de origen latino iba a bailar. Salsa y varios eh, ritmos que ellos asimilan a la salsa y creen que todo es todo es salsa, como el merengue o cualquier cosa. Ellos creen que es salsa, pero pero buen, es el sitio. bueno el
20: italiano de César, de que San Pedro y yo lo entendimos todo ¿no, San Pedro? ¿Usted claro.
7: Perfectini, <risa> perfectini.
20: Yo, la primera parte dice, quiero morirme de manera singular. Y, y la última <risa> versión es la que nadie ha tenido todavía, que es César Mora, el gran maestro César Mora, en la tardeada de Blue Radio. Cantando la capela y nosotros no estamos aquí delicioso Sí, señor, mm, esta mira, es la mira, última cómo, versión, mira, la más mira, reciente mira, versión. Escúchenme, bájele ahí, Alejito, póngame el sonido, este que está, está el campo. gran César Mora, capela, ah, ah, en la tertulia. Señor, ahí voy, ahí voy. Háigale. Ahí voy, ahí voy. aquí estamos listos.
21: Va chance la vaina. Va
20: a listar todo. Cogió? Sí, sí, bueno, no, claro. Y tiene que gritar: Canela, Canela, Canela. Así canela, canela, como, canela. como es ese día.
0: Canela, 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 rápido.
20: Claro, es una versión original. Tenía todas eh, Dago menos este. Y, la. Está la la italiana, está la de Gabriel, está la otra. Yo lo acompaño a hacerlo. Está listo. ¿Listo está. Vamos en ataque. Dago, 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 dago agarró. Dago tiene, dago percusión. tiene ya percusión, eh, necesitar
12: No, pero esa es una versión como en, como en Cumbión, Dago. ¿Sabes qué?
21: <risa> Quiero morirme de manera singular Quiero un adiós de carnaval Quiero tu omega canela escuchar con su frescura natural, sincera. Quiero, te quiero, regorando un bebé. No quiero vela no quiero un sermón, ya bien. Quiero la voz, esa mulata y un trombón. Morir es tiempo de son, bendición. Canela, canela, tu voz sabroso tu canto, el bullicio
20: el barrio y el sol serán mi tu cosa buena ahí la dejo eso, eso es una es lo que llamo una tertulia de amigos percusión de lago música de César Mora y esto que se llama Canela, César, qué delicia tenerlo y compartir eh, sonó la acción por, por la novedad el montaje que hicieron eh, la nueva versión en, eh, en la Universidad Javeniana que suena muy chévere con eh, la Orquesta del Clan del Solar. Pero, pero bueno, te interrumpimos la cocina, las nuevas... Y la de Diana y César, ¿no? Y la de Diana y César, buena. Esa, esa es buena. Esa es buena también. Muy chévere, mi César, César.
7: Abrazo. Abrazo. Hola, gracias. Jorge, Jorge. Gracias antes de a que ustedes, se despida...
22: A todos. Ah, que, César, Pérez, César, ¿tiene César, César. Dime.
7: La la, la, la la torta es de qué a ver si nos inspiramos nosotros para mañana
12: es una se llama es una torta de arándanos de, de, de arándanos de maíz es arándanos una torta de maíz con arándanos una receta que sí. se hace rato es muy deliciosa es una cosa con arándanos raspadura de naranja jugo de naranja eh, azúcar huevo, la masita mezclada y la cosa y tal eso queda deliciosísimo oh, está bien. Sí. Cocina, y ¿y ¿Cuánto tiempo al horno? Suena eso. Mm. Sí, suena muy bueno. Suena muy bien porque es además hecha con las dos harinas: es hecha con harina de trigo y con harina de maíz. Eh, queda sabroso. Hay que ponerle, por supuesto, su polvo para hornear, para que suba y la cosa y queda bonita. Y al final, uno le, le pone su cortecita encima, ¿no? no, no. Que la tuquita, que, que la tuquita es polvoreada, chocolate, cualquier cosa. No. Ahí sí es, a como dicen en Masterchef, la cosa es al gusto. Se desarmora
11: culinario.
20: Hola, ¿y qué otros oficios me lo tiene haciendo Bafe? ¿Qué otros oficios?
21: ¿Cómo me dices?
20: ¿Qué otros oficios te está haciendo.? Ya de has de, de, decidido declarar ya café en la casa, además de cocinar? ¿Qué más te tiene haciendo?
12: No, estoy, a, estoy cultivándome la barba porque como con esto, con esta con esta crisis de nuestro medio, que es el primero que se va y el último que va a llegar, que se va a recuperar entonces a ver si me contratan de Papá Noel en diciembre.
20: <risa> Don Dago, Doña Juana, ya saben, está listo de Papá Noel de diciembre.
10: ¿Qué serie está listo César? Listo. César,
25: los pendientes de un café en Juan Valdés apenas se pueda, como siempre, con esa uy, una conversación. Y una claro rosa. que sí,
12: Estra, extraño nuestros cafés, extraño sí. nuestros cafés, sí. Juana, y entra, y extraño mis mis encuentros fortuitos con Dago ahí en Caracol. Uh -huh.
10: <risa> sí. No. sí, señor, y, cre, y creo que la mejor forma de despedir a, a César hoy es con esa especie de continuación de canela que es otra gran canción, otra sabrosura hecha canción, que se llama El Caramelo de Maní.
11: Eso suene la suerte. la
20: Mi César, abrazo grande, nos volveremos gracias. a encontrar, nos veremos a juntar, nos volveremos mucho, a... Te brincar, quiero mucho, con... Jorge
12: Alfredo, gracias.
20: Te quiero, mi César, grande, 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 grande César, 551. César Mora, así, tardando, tardeando con César Mora.
21: Chavito a
3: A esta hora estamos en La tardeada de Blue Radio. Este domingo, en Sala de Prensa Blue,
19: el país se prepara para un lento proceso de reapertura. Hay más preguntas que respuestas.
2: Cómo enfrentar la amenaza del COVID-19 en uno de los pueblos de más
19: tránsito en Colombia. Hablamos con el alcalde de Ipiales, en la frontera con Ecuador. Y en el Día de la Madre, una policía y una periodista nos cuentan cómo es ser mamá en tiempos de coronavirus.
3: Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana, presenta Juan Roberto Vargas por Blu Radio y Bluradio.com. Seguimos en La tardeada de Blue Radio.
21: They won't pay, pay
11: the cost It takes everything
24: To say the love
20: y cambio de tercio con música de otro grande señor Constaín otro grande hoy en la tardeada así
13: es, eh, hoy es un día triste para el rock and roll murió Richard Wayne Pennyman, más conocido como Little Richard uno de los más grandes intérpretes, pianistas una de las mejores voces del rock en toda su historia y además una figura que influyó en los Rolling Stones en Freddie Mercury, en Paul McCartney. Paul McCartney quiso cantar toda la vida como Little Richard, eh, lo conoció cuando los Beatles eran apenas unos aprendices en Hamburgo y pues es una leyenda en cuya banda, entre otras, se estrenó como guitarrista Jimi Hendrix y aquí hay una canción que me gusta mucho porque explora el territorio en el que Little Richard quizás canto mejor que no es en el rock and roll sino en el gospel, la música espiritual protestante americana y entonces pues hoy quería celebrarlo con uno, una de sus mejores flores a este gran maestro que hoy se fue.
20: Costaín, usted dice una leyenda. ¿Qué
13: se necesita para ser leyenda, Costaín? ¿Qué se necesita? Pues yo creo que un sentido de la libertad ilimitado. Las leyendas lo son, sobre todo, porque rompen los moldes y porque se imponen sobre todas las convenciones, los prejuicios, las necedades y las boberías de la sociedad. Y en el caso pues, del arte, para seguir con, con esa vieja discusión que tenemos, sin lugar a dudas un grandísimo talento. Yo creo que Little Richard era la suma de todos esos atributos. Era un rebelde, era díscolo, era un anarquista, era negro. Por eso dijo siempre que no había podido ser el verdadero rock, el, el rey del rock and roll, que ese título se lo habían puesto a Elvis por ser blanco. Pero él siempre dijo: El rey soy yo, se paraba en su piano y sin duda lo demostraba porque es uno de los más grandes talentos del siglo XX. Se, se murió muy viejito, ¿cierto? 87 años, sí. Una leyenda. Una
20: leyenda, Dago. ¿Qué, qué se necesitará Dago para hacer leyenda? Para que digan. Yo,
10: yo creo que para hacer leyenda se necesita un compromiso irrestricto con el mismo arte, yo creo que para que para convertirse en una leyenda en, en el mundo artístico hay que olvidarse un poco de, del otro, hay que un, olvidarse un poco del público, hay que obligar, olvidarse un poco de la popularidad y hay que comprometerse única y exclusivamente con el lenguaje y con la herramienta artística a la cual está dedicado el, el artista. Entonces creo que estos estos grandes de la música de, de la música negra siempre lo hicieron así en parte pues por el contexto en el que tocó vivir y, y en parte por el espíritu que traían de como de cierta nostalgia y cierto desarraigo se comprometieron con su música, se comprometieron con su arte, se comprometieron con ellos mismos y hicieron lo que hicieron que como dice costaín, para bien o para mal, porque tampoco creo que, 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 que sea un error histórico, pero, pero esta música finalmente la, la hicieron, una música global los ingleses, ¿no? Pero la, pero la, la, la raíz estaba ahí en, en, en la música negra y en estas leyendas que, que hicieron todo por su propio arte.
20: Leyendas que también participan aquí en la tarde, a las seis en Punto de la Tarde, homenaje al gran Little Richard y... Regresamos después de las noticias con más, pero estamos tardeando, hoy sábado 9 de mayo, hablando de Canela, hablando de un grande del rock and roll y hablando de, de leyendas. En segundo, regresamos, himno nacional, las noticias, estamos tardeando con Juan Esteban Constaín, Juan Esteban San Pedro, Hernando Panea, con Juan Uribe, Hidago García. La tardeada Blue, numeral La Tardeada Blue, aquí lo leemos. <música>
3: A esta hora estamos en La Tardeada de Blue Radio. En medio de la pandemia, 300 músicos de siete filarmónicas del país se unieron desde su lugar de aislamiento para interpretar el himno nacional, convocado por Noticias Caracol, dirigido por el maestro David García, apoyado por Blue Radio. A continuación, el himno nacional de Colombia. Y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com porque la verdad es de todos.
4: Seis de la tarde, tres minutos, mucha atención, porque luego de que Venezuela denunciara que encontró lanchas de combate colombianas, ya hay respuesta de la Armada Colombiana frente a estos señalamientos que dice Nuriel Rodríguez.
8: Joana mire, lo que dice la Armada en este momento es que estos hechos son materia de investigación, pues señalan que tres botes de la Armada de Colombia que estaban en un puesto de control fluvial amarrados a la orilla del río Meta, esto en el departamento del Bichada, en la frontera, y en este paso fronterizo entre Colombia y Venezuela, que en el momento se encontraban sin tripulación, dice la Armada que fueron arrastrados por la corriente en la madrugada de hoy. Esto luego de la denuncia que hace el gobierno de Venezuela de encontrar estas lanchas en territorio de ese país. Pues lo que dice la Armada es que de acuerdo con la versión preliminar el hecho se presentó cuando el centinela encargado de la seguridad de los botes se dio cuenta que por efectos de la fuerte corriente estas embarcaciones fueron arrastradas por el río sin tener la oportunidad de recuperarlas. Luego de esta situación ordenaron el desplazamiento de unidades de la fuerza naval del oriente de la Armada de Colombia para recuperar esos botes, pero dada la cercanía con Venezuela fueron llevados por el río adentrándose a territorio de ese país lo que les impidió pues, eh, la búsqueda y rescate de los mismos. Teniendo en cuenta lo anterior, lo que dice la Fuerza Naval de Oriente, es que se procedió a establecer comunicación con el puesto naval de la Armada Venezolana en un lugar que se llama Puerto Paez, con el fin de que se enteraran de la situación y coordinar la recuperación de los botes. Básicamente, lo que dice la Armada es que estas tres embarcaciones fueron arrastradas por la corriente. Esto como respuesta al gobierno venezolano.
4: Gracias, Uriel. Más adelante regreso con usted. Mientras tanto, volvemos a lo que sucede en Bogotá y también a municipios aledaños. Importantes medidas se han tomado en medio de todas las decisiones para evitar el avance del COVID-19. El alcalde de Soacha hace pocos minutos, Juan Carlos Saldarriaga, anunció un respaldo del presidente Iván Duque para evaluar algunas nuevas excepciones al aislamiento obligatorio en el municipio y entre esas acaba de decretar toque de queda para el día de mañana cuando se celebra el Día de la Madre. Entonces, si usted vive en Suáche y nos está escuchando, ya sabe, hay toque de queda para esta celebración del Día de la Madre, mañana domingo, entonces... Tenga en cuenta eso al salir de su casa. Ahora hablamos sobre el balance de COVID-19 en el país en cuestión de cifras. Ya son 835 los casos de COVID-19 en la cárcel de Villavicencio, un punto del país donde preocupa lo que está pasando con el nuevo coronavirus, uno de los focos de contagios que más ha generado complicaciones por su rápida expansión, Uriel.
8: El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, anunció que hoy se recibieron 63 nuevos casos positivos de COVID-19 en el departamento del Meta y todos corresponden a la cárcel de Villavicencio, uno de los mayores focos de contagio en el país. Así las cosas, de acuerdo con los registros que se llevan en el departamento, en la cárcel se han consignado 835 casos de COVID-19, a su vez 36 casos más en Villavicencio, afuera de la cárcel y otros tantos en otros municipios del departamento del Meta. Se han recuperado 86 personas y 6 han fallecido.
4: Y compañeros del primer médico fallecido por COVID-19 en Santa Marta le hicieron un homenaje y calle de honor al profesional para darle el último adiós. Luis Oñate.
9: El médico Enrique Gamarra Costa, de 63 años, quien llevaba más de un mes de estar recluido en la unidad de cuidados intensivos de una clínica de Santa Marta, se convirtió en el primer galeno que fallece por causa del COVID-19 en esta capital. Se estableció que Gamarra Costa resultó contagiado con otro grupo de trabajadores de la salud en la clínica SEOCA de esta ciudad, lo que obligó al cierre de la UCI de dicho centro asistencial. La médica Liliana Valencia, compañera de labores del galeno fallecido, lamentó el hecho.
14: Lamentamos es profundamente su muerte. Toda la sociedad médica de Santa Marta, todos sus compañeros de trabajo, fueron más de 30 días luchando hasta que al final
9: falleció. De otra parte, se estableció que también en Santa Marta cuatro miembros de una misma familia fallecieron por causas del coronavirus, el padre, la madre, un hijo y un tío. En el Magdalena suman 263 los contagiados y 25 los fallecidos por el COVID-19.
4: Ahora vamos a Nariño, allí también hay balance de lo que sucede con los médicos que han resultado, as, han resultado afectados por el COVID-19. Miguel López.
19: En San Juan de Pasto, desde que se declaró la pandemia de COVID-19, dos profesionales de la salud han sido afectados por el virus. Los dos médicos vienen elaborando en dos hospitales de esta ciudad. Así lo manifestó a Blue Radio el secretario de Salud Municipal, Wilmer Muñoz. Bueno,
24: tenemos dos personas trabajadoras del área de la salud, de los cuales uno ya está recuperado. El otro está en el aislamiento preventivo obligatorio. No tenemos contactos positivos, es decir, contagios positivos de esta población. Esta persona, estas dos personas hicieron el adecuado manejo de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Salud y Protección Social. Y ahí podemos decir que el R de ellos, es decir, el número reproductivo básico de estos dos profesionales es cero.
19: Una vez se identificaron los casos, se activaron los protocolos para conocer si otros funcionarios de los dos centros hospitalarios resultaron afectados por el nuevo coronavirus.
4: Gracias Miguel, en otras noticias una carga explosiva de alto poder fue detonada de manera controlada por tropas del Ejército Nacional en el municipio de Acarí, en la zona del Catatumbo, la información Cristian Santiago
9: tropas del ejército nacional lograron detectar una carga explosiva instalada a un lado de la vía que comunica hacia el barrio La Quebradita en el municipio de en la zona del Catatumbo muy cerca de varias viviendas estaba el artefacto que fue detonado de manera controlada por los soldados expertos en explosivos de haber detonado hubiera causado una gran afectación a la población civil pues esa vía es transitada en gran cantidad por vehículos de carga hacia otras veredas y corregimientos, este hecho de acuerdo al último reporte de las autoridades fue atribuido al ELN que tiene alta presencia subversiva en esa localidad.
4: En la información internacional, mientras el Congreso de Brasil decretó luto oficial por tres días en tributo a las personas que han fallecido por el COVID-19, su presidente Jair Bolsonaro sigue siendo blanco de críticas por sus polémicas declaraciones. Ayer decía que podía estar programando una parrillada a la que había invitado a más de 30 personas. Hoy decidió cancelar Dicha
5: invitación, Estefanía Montaño. Pues Brasil superó los 10.100 muertos hoy y registra 149.100 casos positivos, convirtiéndose en el octavo país más afectado en el mundo por el COVID-19. Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Rodrigo Maya y David Alcolume, aseguraron que el Parlamento representa el pueblo y el equilibrio federativo de la nación y que no le es indiferente a este momento de pérdida, tristeza y pesar. Con este luto oficial decretado, quedan prohibidas todas las celebraciones en tres días. Pero Bolsonaro, por su parte, no realizó la parrillada que había anunciado el pasado jueves para su gobierno. Aunque en su cuenta de Twitter dijo que era mentira esa convocatoria, el Movimiento Brasil Libre ya había presentado una denuncia judicial para impedir dicho evento.
3: Noticias contra reloj en Blue Radio.
4: Cuando son las seis de la tarde y once minutos, la noticia en desarrollo. La misión de verificación de la ONU en Colombia condenó la muerte del integrante del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común Farc, Wilder Daniel Marín Alarcón, ocurrida el pasado 7 de mayo en el municipio de Bello, Antioquia. Dice que con Wilder ya son 24 los casos de asesinatos en 2020 de quienes están comprometidos con su proceso de reincorporación. Y la cifra de hace pocos minutos, la OMS confirmó una nueva cifra de infectados por COVID-19 alrededor del mundo. Esta cifra supera los 4 millones de contagiados, además con 277.127 muertos, especialmente en Europa, el continente más severamente golpeado que ayer se registra 1.700.000 casos y 155.000 muertes. Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Continúen disfrutando de La Tardeada.
3: Seguimos en La Tardeada de Blue Radio.
5: sombra de gran pena no quisiera verte así
21: aunque quieras disimularlo si es que tan triste estás para qué quieres callarlo chiquitita dímelo
11: aquí llorando. Cuenta
21: conmigo. Tan segura 6 de la tarde,
20: 13 minutos. Y nos vamos ahora un poquito la historia con Ava, señor Juan Esteban San Pedro. Ava, A esta hora, chiquitita
7: ¿Y sabe por qué lo traemos a colación, eh, Jorge Alfredo? Okay. Porque mañana, como saben todos ustedes, es el Día de la Madre uh -huh. y muchos artistas para festejar este día tienen conciertos virtuales y arrancan desde muy temprano. El primero es a las 10 de la mañana y es el tributo colombiano ABA que el maestro César Escola con Luz Amparo Álvarez... Y, y Prado tienen, pues mañana van a hacer ese tributo de manera digital donde la gente podrá conectarse y podrá disfrutar las canciones de Ava con ellos y se va a poder ver a través de la cuenta en Youtube del Teatro Astor Plaza, ahí la gente va a poder disfrutar a Ava y este tributo colombiano que tienen estos grandes músicos a, a esta agrupación Luego, en la tarde, a las 4 de la tarde Tenemos concierto de Fonseca y de Juanes La gente lo va a poder ah, sí, ver a través de las dos plataformas digitales de ellos Y a través de los canales que cada uno tiene en YouTube y esta fue una invitación, le manda un, un mensaje Juanes a, a Fonseca y le dice, hermano, ¿se acuerda que el domingo tenemos, tenemos Día de la Madre?
11: Uh -huh.
7: Y entonces le dice, pues por supuesto, se le mide a, a que les hagamos un homenaje y les hagamos un concierto, y pues le dijo, pues de una. Y entonces mañana a cuatro de la tarde Juanes y Fonseca con su concierto para las mamás.
0: ¿Y ese por dónde va a ser recon
7: es está por las plataformas digitales de cada uno y por el canal de youtube de cada uno
24: conocemos eh, pero nos queremos hasta el infinito y más allá del cielo me gusta este cuento y esta historia que hay entre tú y yo veo del corazón.
15: A
7: esa misma hora, 4 de la tarde, mm -hmm. el señor Pedro Capó, ¿se acuerda ah, claro. que tuvo el, el super éxito de Calma el año pasado? Eh, es, es, es nieto Dago, este muchacho es nieto de Bobby Capó, del gran Bobby Capó, del gran Bobby sí, Capó, exactamente. Y el café, Piel Canela. ¿Y el Canela?
14: Canela,
7: sí. Dago, pues mañana le mañana algo
0: tiene. al abuelo o no?
10: Absolutamente nada. nada. No, pero,
11: <risa> no, pero,
10: pero hermano, pero, no, pero, pero, pero la canción Bobby, 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 Bobby Capó es una figura inmensa en, en, el, en el concierto de la música caribe. Gran compositor, buen intérprete, pero pues estamos
7: hablando palabras mayores, ¿no?
10: Este
25: es no, el abuelo, pero, pero, este es el abuelo. el Canela. Sí. Mm.
7: Ahí, ahí, es. Este es leyenda, el otro nunca va a ser leyenda. A ver, caso, ¿pero cómo? La diferencia claro, pero ¿cómo?
20: entre ser leyenda y no. Allá, ah, ya, ya entendimos la lección. Ya. Ahí está. Esto, pero por este ejemplo, el... los de
25: Ava son leyenda y no deberían, ¿no? A mi modo de ver, yo los mandaría igual con las de en el mismo viaje.
11: No, no a nuestros compre.
25: amigos que los interpretan, sino a los originales. Pero, no, pero a María. Hay leyendas que llegan lejos también sin, a veces sin merecer.
20: Pero ¿cómo no si Ava, por favor? Pero si en Broadway está Ava con... Mecho, me en Broadway está... Tu, no todo, todo Navidad, lo de ahora, Broadway. ¿No todo lo de leyenda? Leyenda,
25: no. Lo del,
20: lo del, León,
0: lo del Rey León, eh, Paniagua,
20: Panahuana. Mm.
0: No ella no ella ella el Rey León lleva en temporada como cuatro como cuatro <risa> décadas y no le alcanza los, se acaban las no, boletas No,
25: nunca he ido a ver el Rey León no conozco los, los miserables no, los lo miserables. que le puedo decir es que Ava no me parece totalmente sobrevalorado Ava
7: solo, eh, solo la de Corabastos no 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 no, <risa> y, no,
14: no y, las
25: boyacenses eh, todavía,
7: no. No, no no pero Ava no. eh, si pueden conseguirles
10: les recomiendo un libro que se llama eh, música de mierda de no, otro que llama... no,
9: que, no de pero sí, hasta hay... tan grave el tema
10: no 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 es que es, es un es un es un, eh, es un libro de un eh, escritor llama Carl Wilson mm. y un poco lo que hace es el, el tipo es un tipo así como medio medio parecido a ciertos personajes como yo que se que, que, que son bastante fundamentalistas en ciertos eh, gustos musicales y él un poco es también un fundamentalista, pero hace un ejercicio de autocrítica tratando de entender por qué fenómenos como Celine Dion o Ava se convierten en lo que se convierten y, y escribe un ensayo, es un libro, me parece que es interesante que se llama Música de mierda, que luego tiene una eh, una un, como una secuela, secuela? de, de, de que se llama Mierda de Música, que es como... Claro, como, para, como, digo, para cambiarle el tono, digamos. Sí. Que son otros autores comentando el, el texto de, de, de no, Wilson. Pero vale la pena leerlo porque tiene algunas cosas interesantes sobre la música y sobre, sobre la música que se convierte en, en, en música tan popular que, globalmente, ¿no?
0: Pero entonces Pero... Pedro Capó que se metió 16 millones de reproducciones con su canción en YouTube, con una letra preciosa, cierra la pantalla, abre la medalla, o sea, digamos, invitando a la gente a que se aleje de, de las pantallas, un mensaje para, para, para la juventud, no nos da para... No,
25: pero para leyenda para no, que sea es nieto de, que no, es un éxito... No, pues es,
0: ¿no? Pero, pero, pero no le heredó nada, aparte del apellido al abuelo, no, 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 no le vale no nada. No le
20: hagamos, hagamos, hagamos el experimento, por ejemplo, eh, con usted quien ha hablado. Este es el abuelo, escuchen al abuelo. Cabrón. A ver, pónganme la abuelo el abuelo. Ya viene el abuelo.
21: Que
7: se quede el
21: infinito sin estrellas O que pierde el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual
7: si perdiera el arco iris, su belleza. Ay, una cosa espectacular. Y escuchen aquí al nieto.
20: El abuelo lo puso Dago, el nieto lo puso San Pedro. Sí. Aquí está
0: el nieto. A ver, nieto. Ahí vamos bien.
19: Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté. Y al mirarte recordé. Café, que ya recordé, todo muerto entre oh, no, tu mano en mi mano de todo escapamos.
0: Porque ahí rompe, ahí rompe. ¿Qué oh.
21: libera?
0: Uno, dos,
7: tres, nos fuimos. Tan, qué.
21: Vamos pa la playa a curtir
0: la.
7: Una vaina bien rarísima. <risa> Bueno, pero más de raca uno es la versión de frutiño, esa es aún mejor.
15: <risa> no, Imagínese la versión de frutiño. <risa> no, 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 no,
20: no, señor Costaín, abuelo y nieto. ¿Le sacó algo el nieto al abuelo? Estoy, estamos hablando de, de la situación de la leyenda. De herencia, ¿qué? estamos
0: hablando de, de los genes
20: conecte, me Costa, que no lo estamos oyendo a esta hora Juana, sabemos su versión su versión más no, no, un momento
25: nieto. yo tengo que decirle que Capó Nieto no me molesta, no, me, no salgo por no, no, bueno. no, no, no sé, no creo que se va a volver leyenda pero de no, los,
7: no, bueno, de los pues cantantes claro. nuevos, entonces ya son? que Juana lo acepta mañana uh -huh. lo puede buscar en uh -huh. el canal de, ah no, perdón en la página de Facebook de El Mall de San Juan de Puerto Rico. Ahí pueden Ay. ver a las cuatro. de San Juan señor de Puerto Capo. Rico tiene
0: página de
20: Facebook, sí, sí, por señor, favor. Tiene uh -huh. página de Facebook
7: y el señor Capo va a cantar ahí.
20: ¿Tengo a Costaín ya, de nuevo? ¿Ahí me oyen?
13: Sí, lo, ten, sí, lo tenemos, fuerte. ¿Abuelo o nieto? No, pues sin duda el abuelo, uh -huh. porque la canción del nieto sí me parece como para una tortura. Es casi un recurso penal, no. No, 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 no pero... No, uno es a una, a una tortura... Eh, y eso que la canción del abuelo no es que me guste mucho, nunca me ha gustado esa canción en particular, pero con todo y eso la prefiero a la del nieto, la verdad es que no, pero eh, mire, yo les pido una el palazo versión del año que pasado, tiene
25: ¿no? Andrés Cepeda de Piel Canela, Canela, que, Canela, que sí. hizo para El Inútil, que es una belleza me ha pero con...
10: pero Bobby Capó también es compositor de, de, de clásicos, por ejemplo como La Sopa en Botella que hizo Celia Cruz con, con la zona sonora matancera, el que siembra su maíz, que, que, que hizo incluso el tío Matamoros. Bobby Capó es de esos personajes eh, que, que, que sintetizan muy bien esa relación que siempre tuvo la música cubana con la música puertorriqueña. Eh, eh, Paquito de Rivera decía que no había mejor intérprete de la música cubana que los puertorriqueños. Y los casos de Daniel Santos, de, de Bobby Capó, de Tito Rodríguez, de Tito Puente, son muy, 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 muy ejemplificadores ah, de ese, uh -huh. de, esa, de esa comunión ¿Interpretan entre... ¿Interpretan mejor
20: entre... la música cubana los puertorriqueños? Eh? Por, Entonces,
10: por, ejemplo, por ejemplo, la salsa, el fenómeno de la salsa, está basada sobre la música cubana, pero uh -huh. interpretada por los músicos boricuas de Nueva York. Uh -huh. No son muchos los músicos cubanos que hay en la salsa si los comparamos con los músicos puertorriqueños. Y, y Paquito de Rivera en alguna vez lo entrevistaban y decían que la música cubana la música cubana le debía mucho a los intérpretes mm. puertorriqueños porque habían sido quienes se la habían apropiado y la habían vuelto una música tan popular. Y Pobby Capó es, es, es ese, ese, ese tipo de, de compositor y, 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 y intérprete que siendo puertorriqueño fue una de las leyendas de la sonora matancera y, y, y mucha de su música la interpretó eh, eh, los, 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 los los cubanos
20: bueno eso es lo que dice del abuelo y del hijo que podemos decir Juan Esteban pues que mañana ah. se presenta fundamentalmente digamos, la diferencia. De, además el hijo
7: también dicen canta. dicen dice...
25: no el nieto, el nieto el nieto no no
7: no el nieto ah, bueno, el nieto y dicen, si quiera, si quiera. dicen que lo que le heredó fue la pinta <risa> ¿Ah, sí? dicen que lo que le heredó fue la pinta porque porque como que Bobby era muy bien plantado y este sí, pelado sí. tiene su pinta entonces, Esta es la versión de Cepeda que, 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 que ha
20: pedido un no, de, de piel
22: canela.
21: Y el canela de tu piel se quede igual.
13: Si perdiera el arco su belleza. Y las flores, su perfume y su color. No sería
21: tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Portas tú y tú y tú.
20: Ese día ese lanzamiento, yo estuve y salimos como César Mora no nos llevamos aquí pero salimos como César Mora dijo, que salió del <risa> el, de, sí, tronaditos de, de, cuando se pega, estaba jovencito se pega cantando esto tres años. Pero sí,
25: buena, yo, yo, yo me emociono mucho cuando la canta después con, con, su, con, la, con las orquestas uh -huh. cuando la canta en el sinfónico se oye muy uy, lindo uy.
7: Y la versión big band es espectacular.
11: Sí.
7: Bueno, Para los que no saben, que eh,
10: eh, Juan Esteban, eh, Jorge Alfredo y Juana están hablando de eh, esta canción que fue el tema central de una novela que escribió y produjo Juana que se llamaba El Inútil. El
11: inútil.
10: Y, y Juana le encargó a, a Andrés que hiciera esta versión de Piel Canela. Andrés es un Andrés tiene una forma de interpretar el bolero y el son cubano bastante bastante mm. bastante buena, bastante buena. Cuando cuando Andrés le entra al, al sol lo hace de una manera muy 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 brillante.
20: Le invitamos a la tardiada Juana a Cepeda este un día buenísimo mm. de, de Boleros que le gusta mucho Juan Esteban. A Cepeda le gusta mucho el temita de la, del bolero y de la música Comentadita, de tardiada de tertulia. Mucho. Le podemos decir, por ejemplo, el, a D'Artagnan que sería una gran tardiada. Bueno, ver por... si sí no
13: se va nunca, ¿no?
20: No, nos quedamos ahí con él. <risa> Podemos llegar, digamos, comenzamos hoy hasta mañana, con seguridad. Hasta mañana al lado, mañana seguimos, porque eh, eso es eterno, pero puede ser uno de los grandes y mejores guitarristas en Colombia. El mejor. Juan, ¿cierto, Costaín?
13: Yo creo sí. que es el mejor, el creo mejor. que tiene un, un sentido armónico, mm, sus manos sus Dios. manos son como una orquesta sinfónica mm, buenísimo, es una cosa impresionante y lo que tiene Oiga. también Paniagua, es que no se hace derrogar como decían
20: las mamás eh, sí, eh, d'Artagnan no toque la guitarra algo. y arranca toque la guitarra y arranca y arrancamos y no paramos, que eso es lo bueno de una tertulia es que, porque aquí tenemos un límite pero lo bueno de la tertulia es no tener límite
0: y seguir, cuatro no en la mañana hasta, ay, que, no. hasta que la señora lo saque a uno hasta claro. que la señora Oiga, y, uno, nos vamos y, y, ya.
7: Acaba, acaba de hacer algo muy bonito con, con músicos del llano sí, colombiano sí. y venezolano, una canción bien bonita, cantada por todos, porque pues, la están pasando realmente mal todas estas personas del folclor llanero, y el, el objetivo de la, de la canción es recaudar platica para comprar mercados, para ayudar a esta gente, y ahí van, y la canción les quedó bien, bien, bien jalada. Y en, y en, y en lo que hizo Cepeda, que hizo
20: en un estudio de grabación que ya estábamos en... Eh, comenzando la cuarentena y alcanzaron a grabar, Man Esteban está en el estudio de grabación con D'Artagnan, que está cada uno en un sitio y advierte eh, advierte se pega en esto que hemos visto en, en, en redes. Eh, hombre, ya estamos eh, comenzando la emergencia, grabamos esto eh, con músicos en un día, están con todas las medidas de bioseguridad, okay. grabaron y, y salieron fue la última vez que se reunieron, ahí está D'Artagnan, que estoy de acuerdo con Costaín sino el más grande de los mejores que hay en la guitarra es un virtuoso de la guitarra sí. y lo Yo mejor es que, que el se vino, en uno. Sí.
10: El, vino, el vino me dio a reemplazar y ocupar el lugar de otro gran guitarrista colombiano que fue Gabriel Rondón
20: Uy, hombre, no sé si sí. lo
10: recuerdan, guitarrista sí, sí. lista de jazz, y, 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 Magistral. y un, un, un virtuoso, y creo que Dardañán fue como quien vino a ocupar el, el, el espacio de, de, de Gabriel Rondón.
20: Literalmente a Rondón para quitarse el sombrero, que era andaba siempre el sí. sombrero, siempre, quitárselo, sí. chapó. Hablando de capó, chapó. Bueno, Juan Esteban, entonces, capó, ¿y quién más? Eh, para y mañana? para
7: rematar... Va a rematar El Potrillo, cantante admirado por don Dago García. Alejandro, Alejandro Fernández. Fernández. Oh, oh, oh. Termina a las 5 de la tarde concierto. Se puede encontrar en plataformas digitales. Hay que buscar Chingones Unidos por México. Y los Chingones Unidos por México él va a cantar. Y tiene un concierto de dos horas eh, preparado para las madres mañana.
11: He
21: soñado con su risa, que ha pasado por su casa, que ha venido porque quiere ser feliz. Así
7: que día musical para las mamás desde las 10 de la mañana con Ava. Pasamos luego por Juanes, por Fonseca, por Capó y terminamos con el Potrillo y sus rancheras. ¿Cómo Oiga, San Pedro,
0: pero lo que. Pero me mm. quiere decir que a, a Dago tampoco le gusta Alejandro Hernández. No. No. No, pero pues, no,
25: si no, por favor, por favor, ese, tema, ese
10: tema sí no me, lo, no, no me lo toquen porque... Ese tango no esto, lo bailemos Exacto, en este momento estoy en una relación con su padre, con Vicente Fernández. Estamos trabajando una serie que se es su su, su bionovela. He estado hablando con, con, con Vicente las últimas semanas y por favor no me van a dañar esa relación
0: que va tan bien, ¿no?
10: Yo les eh, traigo no decirle Quiero decirle y, una cosa. Y,
0: y luego hablamos. El mejor concierto al que he ido en mi vida. El concierto que yo repetiría 100 veces si pudiera fue Vicente Fernández. O sea, no Oy, creo feliz. que, o sea, no hay campín? un artista al que yo ¿El le pagaría. Campín, ¿no? ¿En dónde? no, este fue un concierto que él hizo en el norte de Bogotá, eh, afuera. Eh, no me acuerdo si era, era cerca al, al parque Jaime Duque. ¿Usted Pero se mire, este se este, este cómo señor, llegó, no cómo se volvió. Se, se se volvió. <ríe> no, no, no. Y, y él tampoco se debe acordar cómo se devolvió. Se, toma se bajó dos botellas de tequila allá oh, arriba. No y se fumó como cuatro cigarrillos y cantaba, pero perfecto pero es que ah, cantaba no. perfecto cantaba mejor, entre más tomaba mejor cantaba
10: oígalo, oígalo. El, el, lo, 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 lo curioso y, 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 le, y, le, y, le, y lo voy a bajar del, 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 del mito en el que está montado mi querido Paniagua no, no así, no me haga eso. es que Vicente Fernández no bebe, es abstemio y a él le ha tocado por, por la presión del público, y por la presión como de la figura que se ha generado en torno a él, él siempre lleva una botella con agua que parece de tequila y él hace que tome tequila, pero él es abstemio, él no toma trago.
11: Entonces,
10: Lo mismo esos casos, en esos Lo mismo casos pues tomé... como el de
0: Alcia Costa, Alcia Costa que hace él.
10: esa música de cantina Y Alcia Costa no se toma un trago en su vida
0: igualito, igualito yo, yo tomé era. a la par de él, el mío si sí era de verdad Exacto. Y salí Lo que lo que ya, está
20: pasando a San Pedro cuando viene A cuando las reunirse es eso Puro té Puro té y, uno puro té, y la, y la gente cree la que,
0: gente. que es... No, pero es para sí. que la gente no crea Oiga, Dago, es decir, Un tico, es ¿qué está, está haciendo con el chente? No sea así, cuéntenos
10: Estamos haciendo una, una coproducción con Netflix que es eh, la, la, la vida de, de Vicente Fernández va a ser un, va a ser un, un, un proyecto muy ambicioso eh, y, y este, el plan original era empezar a producirlo en septiembre de este año todo se ha retrasado y en este momento lo que hemos estado es hablando mucho con, con, con Don Vicente vía, vía Skype y como sacándole los, toda la información que podemos para ir armando el, el, el argumento de, de la historia ¿no? Como ya se está despidiendo Tago, Managua,
20: ¿se, se acuerda que lleva como siete años despidiéndose Entonces ya eh, se puede hacer la siete vida Dago
10: y, ¿y es buen tipo? Es un tipazo. tipazo Es un tipazo, un tipo cálido Es un tipo sobre todo espontáneo no El tipo es sigue siendo Un charro Popular, no tiene ninguna Pretensión, muy sensible Eso de la mitad del tiempo cuando hablamos Llora, cuando se acuerda de su mamá Cuando se acuerda de su papá, oh, no. cuando se acuerda de momentos tristes Le encanta cantar Hemos tenido en esas, en esas conversaciones, tenemos conversaciones muy largas, de 3 4 horas, y en medio de las canciones, en medio de la entrevista, se suelta a cantar con ese chorro de voz que tiene. Ha sido, ha sido todo un descubrimiento y toda una experiencia muy, muy, muy reveladora, porque es un ser humano, verdad, bastante, bastante especial, y, y, y esperamos hacer honor a su,
7: como a, a su, Yo a su espíritu. Yo puedo decir que está quedando acerca.
25: muy bonito lo que, es, lo que va por ahora, está quedando muy
7: sí. Como se sí. dan cuenta, les puedo pedir un favor. Clasifica, clasifica para leyenda.
0: Clasifica, les puedo pedir un favor. favor a los tres. Sí. Si algún día eh, tienen a este señor, me invitan. Yo, por una foto con este señor, y mejor dicho,
25: yo creo que toca hacerle no quisiera el día. una no foto
0: hago. con. No, sí, Kira sí, Kira el,
9: Kira sí
11: Kira está en
0: las Kira el, Kira últimas. Kira el, no, no no, no, las, no, no
11: está no, en las últimas. quisiera una foto con ningún
0: otro artista que no fuera
10: él. Si pudiera elegir uno, sería con él. Pero sale muy poco de su rancho, ¿no? El, el, incluso desde antes de la de, de, de la pandemia y del, y del y de la cuarentena, él vive muy 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 metido en su rancho, incluso cuando lo quieren entrevistar o cualquier cosa. Los periodistas tienen que ir a, a su casa. Tiene 80 años, ¿no? Y, aunque está lúcido, pero pues bueno, ya esa, todavía, a sí, está. Está la piscina digamos, está con, viejito,
20: ¿no? con forma de guitarrón, ¿cierto? La piscina. Es una forma no, como de sí. guitarra. Muy bonito. No se ve en la, en la videollamada, no,
25: no se no ve. Creo
20: que se vea. <risa>
25: <risa> Solo sé que
20: se llama Los Tres Potrillos. Claro. Tiene estudio, Rancho? tiene estudio de grabación, es un tipo muy querido. Y esto, que es el perdón, la canta muy bien con su hijo Alejandro. Escucha. <risa>
21: Con te todo quiero, el corazón, con todo el corazón. Que tú eres mi, ilusión, mi esperanza de mi única ilusión. De mi única ilusión. Y mi la dicha, dicha que me, al, me alcanza, con un de amar, que es todo lo que ansia, que es todo lo que ansia mi pobre. Hay una,
20: una, San Pedro, hay una parodia muy bien hecha por Camilo Cifuentes de, de Vicente y de Alejandro, ¿no? Porque logra un sí. poquito un poquito interpretar con, con el humor de, de un grande como Camilo eso. Pero además la relación, Dago, de Vicente y de Alejandro es muy buena. Eh, Alejandro lo quiere mucho. Lo Fue rompió.
10: muy buena, pero, pero tuvo un momento de crisis eh, fuerte cuando Alejandro eh, Vicente siempre pensó que su hijo Alejandro iba a ser como quien tomara la posta de, de, de la música mexicana, de la música de, de los charros, de la música mariachi, y así empezó su carrera, impulsado por él, eh, de hecho trabajó en, 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 una peli en La Ley del Monte, en la película eh, Alejandro, muy, muy, muy niño, trabaja en esa película, pero en un momento en Miami los Stefan se aproximan a, a Alejandro Fernández y le, le proponen que haga pop, y eso fue, eso fue un, un golpe duro para, para Vicente, pues porque Vicente tenía las esperanzas de que su hijo fuera su continuación, pero con el tiempo limaron las perezas y hoy en día sí lo acepta y lo y lo y lo, y lo, y lo apoya y lo. Ahora está, está impulsando mucho la carrera de su nieto mayor, Vicente. Uy, pero ese
7: sí es <risa> 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 sí, Grammy, ¿no estaba?
11: cantaron Esteban
7: los tres? Los... Sí, sí, cantaron los tres pero no es así muy malo, se me está pegando, es que miren, un mes con ustedes y ya se me pegó. <risa> no, me gusta, no me gusta nada,
3: ¿Mata?
7: ¿Mata? lo va a sacar en el viaje con Andrea Echeverry como Juana. No. Ay,
20: pues.
25: aba, aba, un avión, yo estoy en monta armando un avión, el ABA original, no nuestros amigos, que sé que lo hacen con mucho cariño. Y... Lo hacen mejor. Pero, pero sí, sí, yo creo.
20: Sí. En, España, aquí, aquí, eh, de, 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 en el avión de Juana, ¿quién va? Va.
0: André... Va en, la, en las filas de en, en las filas de adelante van sí. Núñez, Pombo y, y Oreste Indici. Sí, y, y ellos van a, van van en la 1A, la 1B y la 1C. Sí, sí. van, sí. van, a, van a, Ah, pero los lo 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 en, en lo ejecutiva. Manda ejecutiva. sí, por ser
25: Núñez,
20: sí. Sí, supongo, sí,
0: porque sí. ellos eh, ¿Por no, no,
25: iba, Porque es ¿eh? solo ida,
0: Porque es de payada allá, entonces
11: para, para, para que vayan. Es
0: ¿no? ida, sí, claro. Atrás mandó a Andrea Echeverry Uh -huh. a, 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 va sentado César al lado de, de César López, el de la escopetarra. Uh -huh. Y no sabemos si la 2C, eh, porque él quería ir en la fila 1, y era para Belardo. Pues, no nos ha dicho Juana todavía. Entonces, eh, la silla está reservada. Es que el avión, pues, avión si se es se de él. Uno... ¿En ¿En el avión, no
5: sé no
0: estamos por favor. Sí, no me, sí, no, no
10: no me, me le quiten el puesto a Mar Anthony, no.
0: Marca entonces se está mandando. No, es que esto sí es terrible. Dago, Dago reservó ¿Sí? las del la otro lado, que son y, la F, la J, Y al la K, nieto de Vicente Fernández.
11: Y, <risa> y, Bayoneta,
0: a, a Mark, ¿sí? y me <risa> acaban de subir a, a Pedro Capó, que el tipo ¿Sí? no tiene la ¿Sí?
11: culpa. ¿La culpa? No, la no, no, la culpa. no. A mí me
0: pena, pero Pedro Capó lo
20: alcanzó a salvar Juana. Estaba subiendo y lo detuvieron. Lo Señor, lo, ajo, jo, lo cancelaron. Lo, ajo, ajo, <risa> bueno. está olvidando el maestro sí, pero,
0: pero al maestro ¿no? Ajona lo mandaron en Económica. No, no, Él va en la, no, la 34D, que es la que no recuesta. Al
20: primero que, que no, subieron el primer día fue pero está amarrado, no, ya lo tienen con cinturón de seguridad y todo.
7: No, no, no se puede soltar. Va no en Guacalao, poder. va en carga. Ustedes saben quién es. Ustedes saben quién Johnny Pacheco. De... ¿Saben quién es Johnny Pacheco? Sí, claro, Johnny
10: Pacheco, Johnny Pacheco fue el fundador y director musical de la salsa. En una entrevista que le hace Leonardo Padura, el, en el libro este que les decía los rostros de la salsa, le hacen la siguiente pregunta a Pacheco. ¿Y qué está ocurriendo actualmente con la salsa? Y Pacheco contesta, ahora mismo en el ambiente de la salsa han aparecido diferentes cantantes que a mi juicio nada tienen que ver con la salsa verdadera. Incluso todos los cantantes y todos los arreglos son similares y ni yo mismo sé quién es el que está cantando ni qué orquesta está tocando el más promovido y escuchado es el de Mar Anthony para mí no es otra cosa que un baladista metido a fuerza a la salsa para buscar
7: una vía de comercializar sus cosas,
10: no soy yo es el maestro Johnny Pacheco
0: pero suscribe, pero usted suscribe
7: yo, yo voy a esperar a que aparezca el libro que va a hablar del nieto de Vicente y se lo leeré pronto, porque eso también le van a dedicar <risa> capítulo aparte
20: Paniagua <risa> eh, eh, adivine qué libro van a llevar ahí en la silla delante. adelante
0: Música de mierda Sí señor Música de mierda Y cuando se lo acaben Para el, pues, la segunda parte De las millas Después de la escala m -m 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 Mierda de música Están los dos
25: libros ahí Bueno pero pues Costa no ha dicho A quién mandarían el avión? ¿no?
0: no Costa
13: Ya tiene varios allá arriba no. En el avión mm. Uy, no, es que son tantos que. Bueno, pero son tantos que necesito toda la, toda la flota de la Están mandando a todo el mundo en ¿Qué?
10: ese avión, pañal. Sin regreso. ¿Qué?
13: Yo los mando Ahora, en decirle. No No.
7: Le voy a decir que se, se regresan
0: facilito. En el caso, en el caso de, de, de Pedro Capó, le quiero contar que su canción, su canción, la, la, que, la de Calma, tuvo, está cerca de los dos mil millones de visualizaciones. Mm. No, y en mil esta casa yo creo que me
25: la pusieron a mí unas.
0: <risa>
25: Pero Juan, una ¿usted sabe cuánto,
0: eso. sabe cuánto significa eso en plata? No,
25: oh, muy bien, me parece. Sí, uno se uno, en la vida.
0: No, pero, uno en pero... YouTube la gente que trabaja en YouTube gana sí, los, sí, 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 pero... los youtubers ganan sí, pero más o eso, menos eso, eso,
10: eso, eso es señal Mira. eso es señal de, de no no, no necesariamente es señal de, de calidad musical yo estoy
0: al revés. Absolutamente,
10: absolutamente seguro que Richard Kleiderman vende o vendió más discos que la Orquesta Sinfónica de Viena, no, 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 o no, qué sé yo. También o sea, no, le no, no vamos a cascar no. a Kleiderman,
0: pero, mi tí, pero mis tías pues, tienen pues, un <risa> disco de Kleiderman en la casa que oyen todas las navidades. Las, lo, ¿Hay que votarlo? No, mi lo que me le me le tía Marta y mi tía Magdalena oyen a Richard que, y les parecía divino
10: además. No no no, no, los, eh, de, no, 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 porque ¿qué harían los ascensores y los eh, consultorios de, odontológicos sin Richard
0: Kleiderman?
13: Sobre todo el pelo de Richard Kleiderman, yo no quiero saber cómo está en esta cuarentena. No,
0: un mono, liso, perfecto como siempre perfecto. con su horquilla, <risa> horquilla. Claro, los, los años los taín, las los raíces años, que pero...
25: debe tener porque se pintó esa vaina de, de, históricamente
0: un, no, gran, pero...
25: un gran
20: pianista una música bonita una música ambiental lindo, que no acompaña en, la, en, en el consultorio ontológico, una revista vieja, Diners,
7: al lado Al lado de Ray, a la, a la de Ray
20: claro.
0: usted lo van a, rajar no, así no, a un Diners dar, del 82, ¿no? más o menos. Nine Yo estoy seguro se que, que si
25: está vivo, que no sé, está pasando la cuarentena con ese vestido blanco puesto, o sea, no se lo patín? ha quitado, se lo ha quitado y se hace el blog. Pero, pero hoy en día hay
10: un, un violinista, ¿cómo oye, se llama? Pero, que también es, como de esa onda, Andrés Ryu. Sí, André Sí, sí
23: es. No Una es la mejor no. tradición
10: de Richard Kleiderman y, y Ray Conniff. Pero ustedes
20: se acuerdan, es que
10: señoras y señores.
20: Aerolíneas
13: la, aerolíneas la Tardía de Invita para Oiga, que.. Los pasajeros... Apreo, sí. Pero ustedes se acuerdan que hubo un concierto de Richard Kleiderman en Cartagena o que no hubo un concierto. Porque el empresario pues no pagó y no sé qué cuál fue el lío. No hubo concierto y salieron por igual. Los asistentes, los, el público de Richard Clayton? <risa> no a protestar. No, no Pero el pelo liso en Cartagena. El pelo liso claro, en Cartagena. No, el pelo, el, 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 ahí estaba con permanente.
25: Esto oh, se Alicer, llama... Eso es el mejor estilo de Falcao. Eso es una Esto Alicer. se llama
20: ping-pong bajo los árboles. La música que sonará en la sala de espera antes que Aerolíneas la tardeada. Se lleve a todos los recomendados de nuestros Contertulios, aquí en la Tardeada de Blue Radio Número de la Tardeada Blue Suena Bridgerman
3: A esta hora estamos en La tardeada de Blue Radio. Este domingo en Sala de Prensa Blue
19: El país se prepara para un lento proceso de reapertura Hay más preguntas que respuestas ¿Cómo enfrentar la
2: amenaza del COVID-19 en uno de los pueblos de más tránsito en Colombia? Hablamos con el alcalde de
19: Ipiales en la frontera con Ecuador Y en el Día de la Madre, una policía y una periodista nos cuentan cómo es ser mamá en tiempos de coronavirus
3: Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana Presenta Juan Roberto Vargas por Bluradio Radio y Bluradio.com. Radio.com la nueva alternativa.
23: Este domingo en, en Blue Jeans, el Triquini es hoy de gafas, tapabocas y chancletas. La terrible situación del sector hotelero y turístico y cómo se viajará después de la cuarentena. En Orgullo País, los campesinos que se volvieron youtubers para hacerle frente a las consecuencias económicas del coronavirus. En la consola Valorant, el nuevo juego de Riot Games. En historias de viaje, los relatos sobre los mensajes dentro de las botellas. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en, en Blue Jeans de Blue Radio.
3: En Blue Jeans, este domingo de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Seguimos en La Tardeada de Blue Radio.
20: melodía estéreo de nuestros sí. amigos muy queridos... ...música para
0: ejecutivos...
20: ...¿cómo sería Paniabu, algo así? Ray ¿Cómo? Es,
0: sí. ...música... ...6 de la tarde, 43 minutos, música para ejecutivos...
10: ...nosotros ah, tuvimos... No, con, con, eh, ...discos fuentes tuvo su grupo por el estilo... ...no sé si lo recuerdan o lo alcanzaron a oír ustedes... ...que llamaban Los Diplomáticos... ...Los <risa>
0: Diplomáticos...
10: ¿Y qué hacían los diplomáticos? Hacían hacían ese, esa música mal llamada ambiental. Se Amiental, llamaba estilizada. ¿Sí? Uh -huh. Estilizada. estilizada. Uh -huh. Y eran versiones versiones de, de temas populares, pero uh -huh. uh,
25: estilizadas, sí. Me quedo con las propagandas, ¿no? Con tal de no oír esta vaina, uno oye la publicidad, ¿Sí? o sea... Uh -huh. ¿Cómo así?
11: ¿Cómo es ¿Cómo? Pero de verdad
25: que ha empeorado porque yo en mi época esa vaina no tenía mala... ¿Cómo se llama eso? ¿Pandereta? ¿Eso es nuevo o no?
0: Y con los tiempos, ¿no? un, un arreglo musical reciente. <risa> Pero
13: y no se le ocurrió meter sino pandereta. ¿eh? Hay una versión intermedia. Es que era lo más barato, Juana. No,
8: <risa>
13: no bueno. ¿Ah? que es que cantan? Hay una versión intermedia de, de, de este tipo de música, de este subgénero, que es que está estilizada todo el tiempo instrumental, pero en el coro sí hay unas mujeres que cantan el coro. Como David pero no cantan letras, hacen ruidos. Exacto.
0: Sí. La la para la cierto, no, 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 no cantan nada.
7: Pero pero creo que a la versión esa de, de, del ping pong de Richard Clayderman, no, no 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 nadie le gana, ¿no?
20: ¿A eso estuvo ¿A ¿Quién otra vez el ping-pong? Regrese al ping-pong. Sí, ping sí,
7: porque no, es no, bonito. Sí, pero uno como, no pero... como va a sentar a, a Marcántoli al lado de Richard Clay de Mano. No, 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 no,
20: no, Pero es que usted no, 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 demasiado. no, A ver no, esto tan lindo <risa> Es una música que, que tranquiliza, que
7: acompaña, que ah, hace que usted en no su revista <risa> Diner, su revista <risa> credencial. Y esto no que... tranquiliza, esto en berraca.
0: Sí, esto sabe sabe a qué suena esto, esto suena a su llamada, es muy importante para nosotros. Por favor, tenemos, espere un momento en línea, todos nuestros operadores están ocupados. En contados minutos le atenderemos.
20: No, a mí me parece, me, me parece y que... sigue pasando el tiempo y no pasa nada. <risa>
7: ¿Pero a usted no, le gusta ¿En serio? Claro, porque es que lo tranquilicen. No, que va no, a
25: tranquilizar.
7: No. Eso se suicida uno con esa vaina. No, porque... Sí. ¿No? Es, ah, es, es como mamando gallo. Eso, 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 eso no es nada Es, más. Más sí, pero es este... con
25: organeta de verdad, la más básica ya.
7: Pero este es un ya tema están extraño. Descubriendo en la... Los efectos. No.
10: Es un tema extraño en la discografía del maestro Kleiderman, porque uno. Eh, bueno, añora eh. y extraño son sus versiones clásicas de claro de luna o tipo de balada para
13: escuchen esto, escuchen. A ver, si
10: esto. La fresa de
20: consultorio. <risa> ay,
25: caramba. Ay, ay, ay
20: es algo así, por eso lo tranquiliza es una terapia, es una música de terapia 6
7: y 50 de la noche, Radio Melodía <risa> música para ejecutivos oiga
20: esto, oiga esto esto es un clásico esto
3: es un clásico sí. ahora
7: los tres oyentes que teníamos ahora sí se nos fueron no, no señor sí, está...
13: lo estamos lo estamos Acompañando. No, Marcela, Restrepo sigue
0: sí, ahí muy no firme. <risa> este Eso Hola, hablando no, 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 de... Este, 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 ¿cómo se llama, Jorge? Este, este, este para, para poderlo... El... Mm...
25: Sí, para poner la playlist. Poderlo
0: buscar, eh, para para playlist. poderlo poner en la playlist. No.
10: Esta otra, esta otra. Esta, esta otra que, es, que está... Yo bien quisiera bien. que me complacieran con algo de los diplomáticos, por favor. Ya bien. Oigan, oigan. Uy.
11: Qué horror.
19: Uy, tranquilos todos. Uy. Bonitos, Esto lo
25: que pasa es que, claro, un corte. Se años de, de, de una aerolínea, ¿no?
7: Ven a disfrutar el mundo.
20: <risa> a ver, Juan bueno, Están, que tenemos este de A ver, Juan. Bueno, a ver, Un ejercicio.
7: Pero ya les hice la de Radio ya. No, no, no. no.
20: ¿Todo? Un nuevo programa de Blue Radio. Conversaciones no. con San Pedro.
7: Conversaciones profundas con San Pedro. Un encuentro íntimo entre tú y él.
10: Exacto. sale, sale otra, una, otra, sola. A una sola.
20: sola a una sola toma se después sí, otra otra consultorio Juan Uribe
7: vale, así. No, no. No, hay,
25: no hay posibilidad Flavia
7: dos Santos y Juan Uribe te atenderán en persona preguntas juegos toda la lúdica llevada a tu oído Juan Uribe y U, Flavia responde
20: ¿Y por qué no una que diga eh, algo así como Dago y Arjona, la nueva faceta musical de Blue Radio, no casi? ¿Listo?
7: La nueva Un poesía poeta. colombiana. Ahí va, ahí va. A ver,
0: a ver, súbame la música.
7: Un poeta llamado Arjona. Un maestro llamado Dago. Se juntan desde orillas opuestas. Él su visión aguda de la música. Él, sin música. ¿Quién es quién? Descúbrelo esta noche en Yo Canto Más que Tú. Tu música de mierda. Torre Mierda, el programa para gente culta.
25: Torre Mierda. Pero no, una casetada sí, para que ya. hablara y no, dos para que se callara, ¿no? O sea, sí, que no o
7: sea. Pero qué buen nombre, Dorremier sí, Dorremierde imagínense, lo es un nombre, eso so, fal... so, hay que registrarlo ahorita.
0: No, par, registrarlo. Registrarlo.
20: Le falta uno, sí, sí. San Pedro, el de, el de las eh, conversaciones de libros de Constantín, eh, de Núñez y de Pombo. Tito, a la sí, música. Sí. Ah, okay, Le,
25: descubriendo impostores, sí.
20: Sí. Descubriendo impostores en la literatura.
7: Tú que crees saber todo Tú que dices ser sabio Tú no sabes nada El conocimiento hecho hombre estará contigo a partir de las 9 de la noche En la nueva versión de Yo sé quién sabe lo que tú no sabes Juan Esteban Constaín Te responderá al teléfono todo lo que tú quieras preguntar y si no tiene la respuesta, pasas al siguiente programa con Flavia y Juan Uribe.
8: <risa> <risa> bueno, ya es Oiga, suficiente los que programas. Me tienen,
25: en, me tienen en la misma estatura de información que Flavia eh, sobre ciertos temas, ¿no? O sea,
7: <risa> No, bueno, Fue lo único que se me ocurrió o sea, no, 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 no. tendría que
25: estudiar mucho, yo para eso. Bueno, mañana día de
20: la madre un saludo para todos. Eh, Simplemente recuerdo a todas las mamás difícil momento, pero bueno nos estaremos vinculando virtualmente una llamada, una carta, volver al pasado, así en algunos. Ha dicho además Penalco que en Colombia. Más adelante, en el segundo semestre, se podrá celebrar Día de la Madre cuando estemos fuera de esta situación para que las familias se reúnan, pero mañana hay creatividad para reunirse virtualmente con las mamás. Un saludo a todas. Aquí estaremos en la tertulia. De la tarde a las 5 de la tarde, mm. acompañándolas con música ambiental, o no vamos no, a música ambiental, no sé. ¿sí? No, no, ya, yo creo que este
25: capítulo puede pasar. Ya, Chulia. Ya, Chulia. ¿no? <risa> ya, ya sí, si no, porque vamos a perder <risa> no, los sé,
7: pocos. Lo dejamos pocos para que nuestro queremos. programa
20: Dorre. Tenemos varios oyentes. María Jimena Bolilla, desde Suiza, ha pedido una canción ardita, Supertram School. Por favor, señor Paniagua, mire lo que está y señores oyentes, lo que están pidiendo es de Europa
0: los no oyente, cuatro oyentes no les vamos a dar gusto pues toca claro,
20: claro. Ahí está super grande de cool escuchamos Para los oyentes también de Europa, señor, que nos oyen, a esta hora, amaneciendo allá, están despiertos, a esta hora. Menos mal que escogimos la
25: corta, ¿no? no sí. la concentrada. Pero tiene intro, introducción la introducción. La sí. la
11: introducción. Sí. Hasta,
0: Hasta sí. ahora, imagínense. Ya va llegando, ya va llegando.
20: Señor Costa, y nos encontramos mañana en la
13: tardeada, señor. Un abrazo. Claro que sí, un abrazo a todos.
15: Bueno,
20: señor. Mi Juana, un abrazo también. Feliz de la un madre abrazo para todos. Para ti. Y me nos dijeron Muchas gracias. Una razón de la niña que te quiere mucho y que mañana abrazo de parte de ella, de todos nosotros. Del Día de la Madre y nos encontramos a las 5 de la tarde, mi Juana.
25: Muchas gracias. Un abrazo para todos.
20: A Dago, que es una madre para nosotros. Daguito, un abrazo. Feliz Día de la Madre. Un abrazo para mañana. todos
10: también.
20: Gracias. Señor San Pedro, cuídese mucho. Bueno, una feliz
7: noche para todos y mañana nos vemos para celebrar el Día de la Madre.
20: Exacto, señor. Señor eh, Don Paniagua, mañana curiosas, curiosas frases de mamá, ¿le parece? Sí. Bueno, mañana ¿sabes? hablamos de las mamás, pues sí, claro. También. Sí, sí, Contamos con buena música. La tertulia es una reunión de amigos, una buena tertulia. Hoy tuvimos de invitados de Zarmora. Invitado casual, qué delicia. oír al maestro César Mora. A todos, gracias. Seguimos en Blue Radio. Ustedes saben, numeral la tarde de la Aquí encuentro de amigos, hablando de todo un poquito y acompañándolos en estos momentos en Colombia. Nos encontramos mañana, el Día de la Madre a todas las mamás. Un abrazo, nos encontramos.
3: apps, Zoom, Teams. Ahora está de moda reunirse virtualmente, pero cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada. Por eso vamos a reunirnos en Blue Radio para la tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Reunámonos este sábado y domingo en Blue Radio para La Tardeada con Juan Auribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaí, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. De 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio. 0 FM, también en bluradio.com en Facebook, Blu Radio Colombia, a través de Twitter en arroba Co. y en la señal de TDT. Blu Radio, la nueva alternativa. A partir de este momento, en Blue Radio, nos conectamos con Noticias Emisión Central, la información de Colombia y el mundo de Caracol Televisión.
19: Lo último en Noticias Caracol.
2: Buenas noches. Avanza una investigación en Puerto Carreño, Bichada, luego de conocerse que tres embarcaciones de la Armada Nacional aparecieran en territorio venezolano. David Beltrán, ¿qué es lo último?
1: Lo último es un comunicado de la Armada Nacional donde informa que en hechos que son materia de investigación, 13 embarcaciones de la Armada que se encontraban amarradas a la orilla del río Meta fueron arrastradas por la corriente. En el momento en que el centinela se percata de la situación, eh, informa, ellos deciden ir tras las embarcaciones, pero debido a la cercanía con el país vecino es imposible hacerlo. Por esta razón, las autoridades deciden comunicarse con las autoridades del otro país para informarles sobre la situación, quienes horas más tarde aseguran que encontraron las embarcaciones en estado de abandono. Se tiene previsto que en las próximas horas una comisión que fue trasladada desde Bogotá hacia Puerto Carreño nos dé el desarrollo de esta noticia. En Puerto Carreño, David Beltrán, Noticias Caracol.
2: David, gracias. Vamos ahora a los titulares de Noticias Caracol. En manos de Venezuela quedaron tres lanchas de combate de la Armada Colombiana cargadas de armas y munición. Llegaron al vecino país desde el departamento de Vichada. Una comisión de las Fuerzas Armadas viajó al oriente del país para investigar cómo esas embarcaciones pudieron llegar a manos de la Guardia Venezolana. Estamos en vivo con los detalles. Bajo estrictas medidas. Comenzaron a operar hoy cinco barrios de la localidad de Kennedy, en donde se ha identificado un alto número de contagiados. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, acompañada por los organismos de socorro y seguridad, recorrió el sector. Toque de queda en Suacha. Desde las 12 de esta noche y por 24 horas, los soachunos no podrán salir a la calle. ¿Qué otras medidas adoptaron las autoridades de ese municipio al sur de Bogotá? En minutos les contamos. Bueno, Un saludo para todos. Con honores, en Santa Marta, hoy rindieron homenaje al médico que falleció víctima del COVID-19. El galeno luchó contra el virus por más de 30 días.